0: Salve, salve, BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada aqui a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, é isso aí. Salvador já era a capital do Atlântico Negro, enquanto a maior cidade irlandesa do mundo, que é Nova York, era apenas uma aldeia. E é por isso que a gente tem esse apego à nossa perspectiva aqui, porque nós temos aqui uma série de personalidades é, de baianos potentes que dão sua contribuição para o mundo ficar muito melhor. E é por isso que a gente investe na relevância. Se você concorda com essa ideia, você se inscreve no canal, você ativa o sino, compartilha, dá like e pode interagir com os nossos convidados, né? Porque estamos aqui ao vivo. É, se você fizer isso, não vai fazer diferença nenhuma para você, né? Não vai custar nada, mas pra gente vai fazer uma diferença muito grande. Porque você vai apoiar o corre da gente aqui e também vai apoiar essas histórias de vida de relevância que vem para cá e compartilham com a gente essas pessoas e fazem da nossa vida uma vida muito mais interessante. Não é isso? Então, em nome de toda a nossa... Sem mais delongas. Em nome de toda a nossa equipe, que é Valterson Cabeça na direção técnica, Jorge Bile Billy na direção geral, nós temos a honra genuína de apresentar o nosso convidado dessa noite. Esse cara é muito importante, bicho. E, e, e anunciar ele é super difícil, porque ele faz muita coisa relevante, muita coisa legal. Olha só. Empresário... ...graduado e pós-graduado em nutrição... É ...produtor de mel... <risos> ...criador de abelhas... ...vai falar disso também aqui daqui a pouquinho... ...é um ativista da natureza, né... ...um eco-ativista, podemos dizer assim... ...e esse cara tem uma característica... ...que acima de tudo isso... ...nós temos um amigo em comum... ...que sempre fala dessa característica desse convidado... ...e que me toca especialmente, né... ...porque além de ser esse profissional de várias áreas... ...de ser um empresário de sucesso... Ele é um paizão para ninguém botar defeito. Do Marcelo, da Marina e da Helena. Nós estamos aqui com o Daniel Cade. É isso aí, meu irmão. <risos> Obrigado pelo convite. Oh,
1: muito bom, meu irmão. Um prazer estar aqui, esse podcast estourado. E é isso aí, pessoal. Vocês têm que se inscrever mesmo, têm que curtir, porque eu tenho um canal no YouTube e a gente sabe como é que é, Sim. né? Para poder o conteúdo ser relevante, para poder chegar em mais pessoas. Tem que apertar o botãozinho lá, que não custa nada, né? É. Então façam isso agora, por favor. Com certeza. Que eu sei bem como é isso. E, pô, eu. Minha, meus 18, 20 anos. 16 pra 20 anos. E, ouvindo Adão Negro. né, nesse, é, Nessa cena aí do reggae de amba, banda Escambo. Então. Nath Roots também, né? Então eu sou muito fã, né? Sempre fui muito fã. E tá aqui agora com você. É uma honra, velho. Logo que o Maurício me falou. Vou dar um abraço pra ele, vai mamar. É. Maurício falou: rapaz, é. Tem um podcast lá que tá estourado, você já viu e tal? Eu falei, não, qual é? Aí falou, é Serginho, então eu falei, porra, brother, como é que é pra ele? Você quer ir mesmo? Você <risos> quer ir mesmo? Aí eu falei, eu não sabia que ele tinha essa, essa moral com você, né? Aí ele falou, ah, eu ligo pro cara aqui agora, aqui agora. Aí enfim,
0: fez o contato, a gente bateu papo e estamos aqui agora. Então é isso, obrigado. É, Maurício é um querido, né? E gente da Bahia, né? Como... Tinha um quadro desse, né? Gente da Bahia. Deve, devia receber assim um, sei lá, uma, um. Um título né, de, de cidadão baiano, aquele, aquela figura. É,
1: ele, ele é, Maurício foi um cara que já conhecia a do surf, Maurício surfa bem, na né, do Rio Vermelho, quando quebrava a onda ali na torrefação, ele sempre estava ali descendo nas maiores. E eu, como um surfista iniciante, ficava assim ali admirando. Quando eu tive mais contato com ele foi quando teve o lance do óleo aqui na praia. Sim. Aquele derramamento de óleo, que ninguém sabe de onde que veio. Aquele mistério. E né? é, é, a galera do surf se juntou. E criou um grupo chamado Guardiões do Litoral. Sim. Foi cabeçado por ele. Arthur Seib, que é um grande brother por mim também. E outras pessoas também. Juvenal, Gordilho, enfim, uma galera. E, pô, bicho, eu vi aquele cara ali. Eu vi ele, ele fez a diferença. Ele ele ia meter a, naquele, naquela parte de Itacimirim, aquela parte que ele mora ali, na né, De Itacimirim, Guarajuba. A gente foi para, Ele foi até o que mais rodou. Ele ficava de fiscal, de fiscal na praia. Ó, oh, recebi olha, Chegou óleo aqui e tal. E metendo na mão mesmo... É um é. Cara, ele é um cara assim que eu admiro muito, um paizão também agora. É, acabou temos de ser que pai. ir lá. É. <risos> Aí,
0: Biri, temos que ir lá, com certeza. É, Daniel, vamos começar do começo. Você é uma figura pública, né? É, mas vamos considerar que algumas pessoas não conhecem toda a sua história ou parte da sua história. Principalmente a parte que eu estou interessado, né? Uhum. É, do, empreend... do empreendimento acadêmico, essa coisa toda. Mas antes disso, é, você... Seu avô era americano? Era. Meu avô, parte de pai, Bill Cade.
1: Meu avô, ele é, serviu à guerra, a Segunda ah. Guerra Mundial. Aí, ele foi ferido, tomou dois tiros e voltou, né? Sobreviveu à guerra. Aí, ele teve. Voltou para os Estados Unidos, para a América. Aí ele, uma, ele só tinha uma irmã, que veio morar no Brasil, que veio velejando do, do, dos Estados Unidos para cá. Sim. Aí chegou aqui, ela teve... Teve algum acidente, o barco naufragou, não sei como foi na época a história direito, mas ele veio visitar essa irmã em Itapuã, naufragou em Itapuã. Aí ele se apaixonou por aqui. Veio visitar a irmã, né, que estava hospitalizada, mas ela sim. ficou bem. E aí ele se apaixonou por aqui, aí foi um dos primeiros sócios do Yacht Clube da Bahia, porque ele era velejador. Conheceu a minha avó de Conquista.
0: Ah, sua de
1: Conquista. Dana Estela, é. <risos> e... E aí se casaram e... Cara, e aí o Cade é, veio, veio seu
0: avô. É, é meu pai. A é. moça do tele... Lá em casa é, tem Urpia, né? Que é minha esposa. Hum. Aí o, o telemarketing não acerta de jeito nenhum. É, né? ela é, em casa. é Urpia. Cadê. É isso. Kade <risos> Cade,
1: é O, o telemarketing erra direto. É, na escola então, na chamada, sempre... Daniel Cadê, Daniel Kade Sim. É Daniel Cade, né? mais eu, eu tô aceitando até que me chamem de Marcelo, meu irmão. Porque tem gente que me chega na rua... Fala <risos> Marcelo, pô, gostei daquele.
0: Daquele. Mas lá da, da, das abelhas, deu. Uh, show. Casa de meu filho, né? Você sabe que a gente, que é figura pública de A a Z, né? Sempre passa por isso, né? É, você também Me chamam é, de Duda direto. Né? Duda. É, tá tudo certo. É, já me chamaram de Ed Vox. É, uhum. Teve um que misturou. Colocou assim, Cine. É. é foi Cid Calmon, Me chamou de Cid Calmon, Falei, pô, Enfim.
1: Mas o uhum. Cade, então, vem de seu avô. É, vem do meu avô. E... e o outro lado da minha família é interessante também, que é uma mistura, né? Sim. É, de vida, minha... Conquista? É, a minha avó, por parte de pai, é de conquista. E lá de minha mãe, é árabe.
0: Ah, sim. A minha
1: bisavó, ela veio da Turquia. Entre a Turquia, ela veio fugida da guerra também. E teve minha, minha mãe. Que ca... E minha avó foi casada com o Sérgio Pano, de hum. Aquidaban. Então, é uma salada de frutas aí danada, velho. É, meu ser... avô era, meu, meu bisavô era mestre de obra de Sergipe e meu. Aí meu avô veio pra cá pequeno também, enfim. Aí juntou com, com minha avó que era árabe, e aí casou com uma americana
0: e aí essa. Essa coisa é interessante, né? Porque. Tem muita influência, Chico fala, Eu já falei aqui, Chico Borco fala essa coisa. O meu pai era é paulista, meu avô é pernambucano, mas era também é de, de conquista, né? É, lá de conquista. É.
1: Terra boa, é. né? Aquela São João lá. Eu, eu passei minha infância indo pra... Eu, é, a minha família, pai de pai, tem uma fazenda até hoje em Tapetinga. Hum. Que é bem perto ali, sim, né? Sim. Você desce a Serra do Massal ali, né? Tem também, aí chega em Tapetinga. E eu passei São João muito ali. Hum. E Conquista sempre foi a, o, o lugar, o centro. Então a gente, a gente ia pra lá pra comprar, né? Pra poder curtir também. porque está grande. É, e aí, poxa, era... Mas você Fiz morreu, um, alguns amigos lá.
0: Você morou a maior parte do... A partir de...
1: Eu de... morei minha vida inteira... Aqui. Aqui. Eu nasci ali no Jardim Apipema. Hum. Ali perto de Chopeim Barra. Estudou no, no Marista. Estou no Marista. Minha vida inteira. E depois eu...
0: Fez uma banda com a história
1: da banda. É, tinha uma banda. <risos> na, naquela época de... influenciada por vocês. <risos> <Influenciado>,
0: <risos> na, Conta na aí época, pra
1: gente. Na época que eu tinha meus 16 anos. É, tinha aquela coisa de Grêmio de, de escola, né? E hum. aí, em assim, alguns eventos, sempre tinha uma banda convidada. E era, eu lembro que rolava na época na cena, assim, era Superfly. Sim. Da época do Rock in Rio, que era um rock, né? Sim. Muito bom. Aí tinha Diamba, tinha vocês, tinha Scambo também, tinha. Tinha outras bandas menores, mas aí a gente resolveu criar uma banda que chamava Carcará. <risos> eu, Charles, que é um brother da barra. <risos> Pascoal, um brother meu que é um rasta. Que, enfim, aí eu. Primeiro, eu, eu achei que eu ia ser vocalista com esse brother. Só que eu, cantar, meu irmão, é, não é minha praia. E aí, e aí na época do disco, na, na, aquele Walkman, aqueles, aquelas vida, é, fita cassete, gente, até hoje tem essas gravações. Eu falei, porra, Páscoa, cantar não é comigo não, velho. Vamos bater alguma coisa, batucar. Eu já gostava de percussão, to, tocava a bateria bem, bem de leve. Aí montamos essa banda e aí começamos, aí tocamos ali muito em, naquele estúdio ali do Calabá, ali de, não sei se era Tel, era... É. Exatamente. É. É. A gente saiava ali. E aí, enfim, aí toquei uma vez na faca mas coisa pequena, a gente. Era, era, um, era uma diversão e a banda era bem desorganizada. Um dia o baixista não, não ia. Né? É, era <risos> uma curtição. A gente gravou algumas coisas assim, mas era pelo amor mesmo a, a, ao reggae, né? e Eu sou muito fã. Meu pai que me apresentou Bob Marley quando era guri. Caramba. E aí, velho, eu. Quando eu conheci Bob, assim, eu, o som. Meu pai era muito eclético, eu ouvia de. De jazz, de Pat Metheny, Steve Wonder, Pink Floyd, Led Zeppelin. Era uma sala de fruta. Minha mãe é mais MPB e aí depois eu me casei. Com o Ivete e aí jantou já o pagode, o axé. Aí, música, eu curto muito música. A gente, a gente é muito musical lá em casa, né? Eu já era. Meu pai tem uma parede assim com quase 4 mil CDs na época do CD. Caramba. Então, Marcelo é fruto disso aí também, né, meu filho? Sim. Não é à toa que ele é. Assim, o um artista que ele é já, né? Dá pra ver que ele é um. Tem um talento, assim, Foi absurdo. Foi muito
0: né? curioso porque o quarteto esteve
1: aqui. Ele queria vir, velho. É, assim, lig... sabe gente, que ó, eu trago? Olha, tá
0: ligando aqui e tá
1: Ele, o pô, pai, todo. vá, vá que eu vou te... Ele deve estar tá me vendo. <risos> ó, v, vamos dar um beijo. É muito esse cara aí. Ele deve estar tá aí vendo a gente. Uma figura, aí. né? E é, é um menino fantástico, assim. Tem um orgulho danado dele, é.
0: É, eles, eles falaram aqui, os meninos do quarteto, Cainan, todos eles, <coughs> que Cainan até não fala muito, né? Cainan uhum. ficava calado ali no canto. Uhum. Mas, no geral, assim eles falaram disso, desse, desse interesse genuíno, que ele já está realmente é, se interessa em aprender. É,
1: ele cola nos caras mesmo e não é, e os não, caras... não é uma brincadeira mais para ele. Não, mim. não. Ele. É assim, ele tem, eu, tanto o pai quanto a mãe, o a também é muito assim, né? A gente, a gente é o que a gente é, a gente tem aquela essência, né? os nossos valores e tal, e, e a gente passa isso para ele desde pequeno, né? Então, ele quer. O que, quer, o que, o que, é, o que ele for ser, ele vai ser. Sim né de forma bem é, com amor né bem dissiduado genuína é, é ele 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 é um cara tão tem tantas habilidades que eu não sei nem o que aquele menino vai pode é porque, virar porque é, ele tem ele é graças a Deus na né, escola porque também hoje de
0: uma forma já é mais comum hoje os pais apoiarem é, essas é eu mesmo minha mãe bateria tá maluco meu filho é muito barulho eu
1: eu tenho essa frustração, velho, porque eu. Já perdoei eles, mas eu, eu tocava em panela. Eu, eu, eu acho que eu tinha. Eu acho não. Tenho certeza que eu tinha talento e poderia ser um bom músico. E, sei lá, acho que meus pais tinham medo de ouvir a música. E Sim. músico não era uma. É coisa, uma forma de
0: proteção. Era né? uma coisa, né? Não, vai ser muito Não, músico, digo assim, é. Sei lá. é, é Lendo muito isso. que veio aqui, ele falou isso, né? Que falava que. E um, um grande amigo meu, bujão, também falando de nossa saudosa mãe Estela, né? Que ele, ele rasta, aí ela falava assim. Não tá na hora de cortar esse cabelo, não. Mãe Estela dizendo para ele, né? Mas não era porque... Ele dizendo que só, só entendeu depois, adulto. Que é essa reflexão que a gente tá fazendo aqui. É uma forma de proteção, né? Porque você ser artista num país periférico como o nosso, tem todas aquelas é, dificuldades que a gente sabe que existem e tal. Então é uma forma e de é,
1: proteção. A gente, e é uma hora... das poucas profissões, vamos dizer... Vamos encarar como profissão, né? Se, é, se é sim, que pode encarar. Sim. Que você pode ser o melhor... Que não é garantia que você vai fazer sucesso. Isso, exatamente. Eu tô com o Ivete direto, assim, na rua, ela... Ou em algum... Ou, viajando, a gente viaja, a gente só consegue sair viajando no exterior. Então, a gente vai, assim, algum bar, alguma coisa, vem uma, hum. uma cantora, ela fala assim, fala assim... Olha como essa mulher afinada, olha como essa... Tipo, é. Tipo, que cantora, que, que talento e... Não quer que dizer que vai não conhece essa pessoa, que conhece ser, essa pessoa é. aqui, sabe? Então, assim, meu pai falava muito disso. E... Mas enfim, mas aí eu. Aí eu disse: não, não larga a escola, continue estudando. Não, eu nem ia largar. Eu, 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 eu era atleta de natação, então era muito. Sim. Eu fui criado muito assim. Era muito caseiro, né? Não. Eu fui sair assim para a noite mesmo com uns 17 anos. Eu não, Sim. não bebia, sabe? enfim até hoje eu tenho esses hábitos assim eu sou um cara bem mais muito Sim. ligado assim a essa coisa da, da natureza e natureza, porque foi essa a minha condução assim eu não, não era Sim. nunca sentei num bar para tomar uma com meu pai sabe eu era era de velejar de pescar de mergulhar eu sempre fui pra praia muito praeiro. e é, mais assim a música meu pai meu pai era frustrado de, de tocar guitarra hum. e eu via isso e aí aí ele falou porra bateria ele bateria é muito alto, o vizinho não vai, não vai gostar. Eu, eu, passava Trot, eu passava na foca strot, eu <risos> passava na nesses lugares, eu sentava na bateria assim, eu ficava viajando assim, tipo, uau, isso aqui, sabe? Era muito caro também, um instrumento caro, né? Não tem é. uma bateria barata. Com certeza. Aí eu acho que eu, lá para quando eu tinha, sei lá, 8 anos, eu, eu achei um timbal no lixo. Hum. Aí eu ficava batendo, usando timbal de caixa. <risos> Rapaz, o vizinho ficava com culto gritava. É, ele, ó, tudo, o seu o... Som, o som... Eu botava o som alto e tocava por cima. ele hum. O som é até legal, mas... Porra, quando você
0: toca aquele timbal, velho... E, e aí o timbal é tipo a bacurinha, né? Parece que não precisa de amplificação, né, bicho? É, Todo mundo... E é, 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 desafinado, não tinha é. muita noção. Mas...
1: Mas assim, a música é... Continua de qualquer forma na sua vida. É, né? demais, demais. eu tenho maior... Eu tenho o maior... Trazer... Eu sou de chegar numa num, sexta-feira de noite... De botar, assim, no YouTube, no Netflix, qualquer coisa, assim, assistir um show sozinho, assim, boto som alto, eu gosto de som alto, e aí fico ali, sozinho, ali, curtindo, às vezes com Marcelo, boto muito, trago muita referência pra ele, e, e aprendi isso com meu pai, eu ia, quando eu tava no carro com meu pai, era, era o momento que era de, de aprender música, né, então, ele botava os sons, e, e a gente ficava ali, às vezes ele falava, que instrumento é esse, Essa coisa assim, a gente sem ver, né, só ouvindo, e eu faço isso também com o Marcelo todo dia. Eu levo meus filhos na escola todo dia. Agora eu levo três, né? Porque tem duas <risos> meninas também que entraram na escola. E aí a, a onda, a brincadeira, é uma música de cada. Hum. Aí, eu boto, é, aí eu boto... Aí aí Marcelo bota uma música. O Marcelo tá numa fase muito agora de... Ele tá na fase muito de reggae agora. E também de... De música percussiva, né? É, Pô, um, eu não sei se o nome do cara que agora... Eu vou lembrar dele. É um cara que Ivete apresentou a ele. Poxa, é um baixista. negão, toca pra caramba. Baixista e canta. Não, é o Rosa, o Fernando Rosa?
0: Não. Baixista que canta. Daqui a pouco a cabeça vai... A cabeça vai
1: fazendo os bibapes. Esqueci o nome desse cara. Daqui a pouco a cabeça acha dele. O Marcelo toca já a música dele. E... E aí a gente vai. Eu tenho uma filha minha que gosta de Adele, irmão.
2: Tandé, como é Tandé?
1: Então depois, não? Não. É, é. Vou lembrar. não. Eu vou ela, lembrar aí cada um, final. cada um pede uma música. É, aí essa minha filha gosta de Adele. Agora tá ela, ela pega assim a Adele. Teve a minha outra filha. Ela gosta mais de, de música de tema de 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 filme, né? Aí ela, ela gosta, ela gosta de. É, Música de princesa, já é outra pegada. <risos> a, a, a minha a filha... Fase, né? é, Essa a fase, né? A Helena, que, é a, que gosta de Adele, ela tem uma parada que eu, eu, eu vejo nela como eu vi em Marcelo, sacou? Sim. É, eu fico quieto, só olhando. É mais natural, né? Mas é, ela, ela é muito sinistra, ela tem um ouvido... Marcelo tem um ouvido absoluto. É mesmo? É, ele chegou agora, tem um ano mais ou menos, ele chegou assim, é, começou a, a viajar em piano, em teclado, com Radamés, né? Sim, e também sim. a banda da mãe sim, é só moço, é, né? É, Gigi, Radamés, sim. os caras da percussão, os enfim, todos, aí. né? E aí, na pandemia, Radamés ficou perto da gente lá, e aí a gente ele vai trabalhando, né? Compondo com ele, e aí ele aprendeu, velho. Em sete meses ele aprendeu, toca hoje, que você não tem noção. É, não. Aí eu coloquei uma professora pra ele, de música. Aí ele ela falou, ó, oh, esse menino aqui, ele tem... Tem talento, precisa, né, como qualquer outra coisa, ter sim, disciplina, tem que, sim, né, sim. tem que, é, não é só o talento, né, que faz uma pessoa ter sucesso dele, é, é, e ter habilidade. Ele tem ouvido absoluto, Caramba. que ele ouve, né, traduzindo, ele ouve mais do que a gente, né, ele ouve... Ah, é. Armandinho e, é assim. É, e, ele, e a minha filha, eu acho que ela é assim também, velho. A pequena, sim, sim. Também a mãe cantou com certeza na barriga até uma semana antes de Paris. Era a barriga pra e eu.
0: Não, sem <risos> dúvida, o ambiente favorável à arte, à cultura, é, é um outro universo, é. né? As crianças crescem, mesmo que não, não, não venham a se tornar profissionais de, de arte, de música, é uma outra criação, né? Uhum.
1: Então, assim, eu acho que ele tá mandando até mensagem pra mim aqui. É. Pra, deve, pode, pode. Ele tá falando aqui da música.
0: É, mas é isso, velho. O... Enquanto o Daniel tá olhando aqui, você sabe, a gente tá aqui ao vivo com o Daniel Cade e você pode interagir com a gente, você pode... Pode não, se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe, dê like e fortaleça aqui porque a gente hoje vai conversar sobre várias coisas interessantes, né? Vários universos que o Daniel é, toca, né? Com sua experiência profissional. Aí você te terminou a escola e foi pra nutrição.
1: Não, antes eu fui...
0: Teve antes outra graduação?
1: Foi, eu...
0: Minha mãe é médica e ficava naquela pilha, né, de...
1: Meu filho, faça medicina,
0: <risos> meu filho, não sei o quê... E você era bom, assim, de tudo, matemática, tudo, pra tentar medicina? Não,
1: não, não eu, era, eu era bom aluno, mas aquele era aluno de 7, 8, sabe? Não era sim, aquele de 9, 10, não, medicina é 9, 10, é pra cima, é, né? É, 10, cima, 11... 10 pra cima, É, E aí, é, eu era atleta, né, gostava muito dessa coisa do esporte, me alimentava bem e tal... E minha mãe falava, meu filho, faça medicina, não sei o quê. Aquela coisa, aquela preocupação, aquela coisa da proteção que você falou, né? Sim. Ou então, qual eram qual era as profissões na época? Era direito, medicina <risos> e engenharia, né? Aí, eu tinha na época um cunhado, namorado da minha irmã mais velha. O no nome de meu filho Marcelo, até em homenagem a ele. Marcelo Dourado, um brother. E aí, ele era engenheiro, tinha acabado... A Ford tinha acabado de chegar, o cara era, foi contratado pela Ford. Aí, ele botava uma pilha, pimenta, me chamava de pimenta. Pimenta, engenharia, engenharia, profissão, você vai... Você vai, vai curtir muito e tal, ele. a cabeça vai abrir, não sei o quê. E aí eu fiz engenharia química, porque eu gostava muito de química.
0: Você passou no vestibular? Fiz, do, e na UFBA também. Era. Né? Nem já era Enem?
1: Não, era. era vestibular. Que, aquele vestibular da UFBA 02, 04, 01, Sim. 08, 16. Você passou no vestibular de. Foi, era. Eu, 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 com eu, eu, andava, eu andava com uma galera bem. Bem vagabunda mesmo, sacou? <risos> na, 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 na escola, velho. E aí. Que são meus irmãos até hoje, mas. É, não sei graças a Deus tive uma maturidade nessa no segundo ano que eu falei rapaz eu preciso eu preciso tomar jeito velho Richard Bona Richard Bona oh, é. é aí ó oh, esse oh. Que é o monstro aí ó esse cara toca é, demais Marcelo gosta desse é, a gente foi para um show dele é aqui no Castro Alves e ele foi lá, e aí ele foi lá em casa sim foram dois caras que marcaram muito, esse e Pat Metheny, sim, Que é um guitarrista sin sinistro, Bom jantou, pra caramba. Jantou lá em casa e. Ah, é um doce, né? Um rapaz. É, além de ser o grande A gente chorou, é. velho. O cara pegou o violão assim, ele o cara é educado. Esse é um cara assim. Fala baixa. É, ele foi cara...
0: casado com o Sônia Braga, né? Foi, foi, foi. casado com o Sônia Braga.
1: Cara, um monstro, velho. E um cara muito tranquilo. Chegou lá em casa, a gente, a gente fez um. A gente convidou ele assim. É um dos grandes do mundo. É, a gente foi pro show, alguém convidou Ivete, né? Aí a gente foi. E aí chegou lá no show, ela tô envergonhada, Eu falei, convide ele lá pra casa, convide, convide. É, aí ela convidou, ela, ah, tá cansado tava tal, pra ele parar. Aí beleza. Aí ele, acabou o show, ele falou, ó, oh, acho que ele soube quem era Arivete e vés, tal, aí ah, a gente vai e tal, mas tá cansado, não vai demorar. Tanto que ele não, nem, eles nem beberam, te pediu um japonês, sei lá, uma coisa assim, rápida, que foi de última hora. Velho, esse cara, aí naquele ele viu o estúdio, no que ele viu o estúdio lá de casa, ele olhou assim, aí ele, uau. Aí ele, posso entrar? Entrou. Aí foi entrando assim... Aí vai pegou alguma uma caneta... autógrafo a parede!
0: <risos> não lá. podia perder a oportunidade,
1: é, não, Aí né? ele foi andando assim... Tem tudo lá, né? Todos os instrumentos... Aí ele pegou um violão... Um violão que é aquele... Qual é o nome desse cara? Daqui a pouco alguém vai lembrar aí... Vamos. Digam aí, vocês
0: não vendo. Mayara aí também, vamos lá. Enfim, Vai aparecer. Esse cara aí, que é um artista Sim. fora
1: também, ele. Alessandro Sans. Hum. Alejandro Sans, sei lá. É. Ele deu um violão pra Ivete, um hum. violão ele é espanhol, né? E um dos maiores, né, os melhores violões são de lá. E ele deu um violão que só tem, sei lá, 50 no mundo. Violão <risos> da porra, que Marcelo nem se fala não toca esse violão, fica lá no alto. Aí ele pegou o violão, aí ele posso tocar e tal. Aí o cara sentou assim na mesa, a gente assim como tá aqui. Caramba, que legal. E aí o cara, de olho fechado aqui, ó. Aí ele, quais, são as, quais são as músicas que você gosta? E várias músicas da época que eu conheci... Que eu tava ali de paquera namorando com ela... Eram músicas... As músicas lentas, né? Era, era dele. E aí eu falava... E aí ele... O cara nem, nem olhava, ó... Não, ele é um monstro. Um pan, tocando aqui ali, assim... É e eu, eu babando assim... Eu chamei meu pai... Meu pai era Sim. fanzão... Meu pai chorando, pra caramba. <risos> eu, eu morei na cidade que você... Que, eu, meu pai, quando fez intercâmbio... Com 18 anos... Era na, na cidade que esse cara tava surgindo como músico. Sim. Meu pai, é, era alternativo alternativa, assim, de som. Ele ia pros lugares e esse cara destruindo. Então, meu pai pegou a carreira dele, ele, tipo assim, sem ser famoso, até hoje em dia. Meu pai, quando eu chamei, meu pai quase teve um infarto. Aí ficou lá, até hoje a foto. Aí ele ficou tocando, assim, tipo umas duas... Umas uma hora e meia, assim, lá em casa. Aí ele, tô cansado, vou viajar. Ah, gente, a gente, porra. a gente... Naquela época não tinha essa coisa muito de rede social. A gente também, com vergonha de, de gravar alguma coisa e de bater Sim. a foto. Só tem uma foto, velho, nesse dia. Não era pra ter é. nem que registrar assim de longe. porque Mas é agora o é pra... relato vai ficar é documentado ali, aqui. É nem mostrar, para é pra você <risos> Sim. assistir aquilo, sabe? Mas a gente não quis ser é invasivo também, é, porque o cara é um bem low profile, e é. é, a gente né, tem que respeitar pra também. Pra você ter ideia,
2: ele aqui, ele morou dois anos no Brasil, ele disse que não tocou um instrumento quando ele morava com, com, a, com a Sonia Braille. Ele, 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 um, Diz que foi um momento dele que se afastou da música e tal. Ele fala, né? Ele, Rapaz, eu morei no lugar onde... O país onde o pessoal espirra é música. Mas ele, não, é. e ele,
1: eles piraram na percussão, velho. até uma, um, uma sala, assim, de percussão, ele, o baterista mesmo pirou no surdo, né, nos instrumentos, tinha um berimbau lá, ele, o cara, o cara ficou viajando. Aí vai chamou ele pro carnaval. Aí ele ele não sei qual foi o motivo, ele falou que gostaria de vir, mas esses caras são muito
0: Sim, muito requisitados, é, é, né? É, e outra vibe também assim, né? Ele não é de muita confusão. E... Não, e carnaval é só para profissional, como disse aqui o, o Tiago Banha, né? O carnaval na Bahia é coisa de profissional, né? O Sérgio. É. Eu... Até quem vai curtir, rapaz, é. Não é qualquer um que aguenta Outra curtir. Uma coisa é.
2: interessante de Pet é que ele, ele, pra gente, pra mim, pra Sérgio, ele é verde. É porque quando a gente começou a estudar, é, era pelo VHS, que o pessoal ia, ia, ia duplicando, <risos> duplicando, quando chegava na nossa mão, ele tava verde. Sim, de, de, tanto, <risos> de
1: Tanto de da Copa. É, é, Mas uma coisa bacana de, de, dessa. Né, da, da vida de eu, de eu ter essa oportunidade Sim. A gente tá falando da música De conhecer esses caras velho. Gilberto Gil também é um cara que anda lá em casa Que é um, que é um cara também que eu admiro muito é, Pra mim é o maior da MPB É o cara é. que eu mais Gosto de Caetano também, gosto de todos Mas ele é o cara e é, eu acho De o Gil... vez em quando encontro com ele assim É um cara também de coração enorme mas tiveram vários, a gente sentamos com aquele, aqueles cara do Dave Matthews Band. Ah, eu sou, como é bateria, eu gosto, aquele Carter Muito Sim. Pô, eu assisti um show todo, assisti um show todo assim, ele daqui e aqui atrás dele aqui, ele tocando bateria, destruindo. Esse aí pirou, esse aí falou que um dia que quer vir aqui no carnaval e vai te convidar até tá? na época Aí veio a pandemia, enfim. Mas é um cara que tem muita, é, é, é muito influenciado pela música
0: brasileira e não, eles é. respeitam muito a música brasileira. É, eles... Muito, demais mesmo. Eu, eu digo a todo mundo que a, o Brasil conseguiu fazer, mesmo nessa condição de terceiro mundo, a música do Brasil é de primeiro mundo, né? É, eles piram, eles piram. É muito, é, tanto em variedade como, enfim. Mas teve uma interação aí, Cabas, que a gente vai aproveitar ou não? Vamos. É isso, a galera tá mandando. Pronto, a galera, vamos, vamos então valorizar o que a gente puder das interações. Zeca ou Zeca, não sei. Pergunta a ele como é a rotina de treinos e exercícios físicos. Massa, pronto. Posso falar?
1: Pode. Então, é, a galera me per pergunta muito isso por conta da, é, da, da rede social, né? Que eu sempre divulgo. Eu fui atleta durante minha vida inteira de natação. E o esporte acabou sendo uma. Tudo pra mim assim, uma válvula de escape, né? Então é onde eu, é onde eu relaxo, é onde eu é, mantenho minha, minha calma. Então, minha saúde também, né? Não só física, mas mental. E aí eu, eu posto muito falando sobre isso. Então, minha rotina, minha rotina hoje de, de esporte, de exercício de alimentação, já não tá tão muito bacana porque pô, eu sou, agora tô com o pai de três filhos e realmente é um desafio você ter uma rotina é, tão organizada assim, mas vamos lá. Eu eu procuro fazer semanalmente. Antigamente eu fazia todo dia um exercício. Eu tinha essa meta de uma hora por dia, uma hora do meu dia fazer algum exercício, eu andava de bicicleta ou remava ou nadava, alguma coisa eu fazia. Hoje, o que é possível são três a quatro. <risos> três a quatro dias, assim. Tá vendo aí, que muitas vezes, acaba sendo assim, sábado viu? e domingo. Viu? Às vezes eu... Às vezes é tão corrido. Você
0: tem quantos? Nenhum. É isso que eu tô dizendo. Aproveite aí. Não, mas, aproveite.
2: Na, no Penetra Pode, falou sobre gravidez assistida e ela disse que na segunda-feira ia ser é a primeira cliente
0: de lá, então... então pronto Começa a organizar é. aí os exercícios físicos aí. É,
1: e aí eu faço hoje em dia de três a quatro, é, quatro, quatro é, treinos, vamos dizer assim. Sim. Né? E o que eu mais gosto de fazer que eu tenho feito hoje é remar na Baía Todos Santos, né? Que é uma coisa que é uma, um lugar pouco, pouco explorado pelos baianos. Que para mim eu já viajei em muitos lugares aí no mundo. Para mim não é, tem lugar mais bonito, mais com água clara, água limpa, água quente, clima, beleza, sol o ano inteiro. Então valeu. Eu, e moro ali também, né? Ali do lado da Gamboa. Então eu saio ali e vou dar minha rimada é, de canoa é havaiana, de surfisquias às vezes stand-up. Às vezes, quando o uma semana dá um tempo assim, eu vou surfar com meu filho, que ele gosta. Então é sempre alguma atividade ao ar livre. Né? Às vezes faço também um pouco de musculação. Então três a quatro vezes por semana é o que é possível para mim hoje. E a alimentação já é mais fácil, né? Porque já é a rotina lá de casa. Eu que eu trabalho com isso também, né? Como nutricionista. Aí depois da engenharia química, né? Que eu terminei, eu fiz dois anos de engenharia química. Vi que não era aquilo que eu queria. Nada a ver comigo. Negócio de poluição e eu gostava de natureza. <risos> enfim, eu fiz, ar limpo, né? É, <risos> aí eu peguei e falei, porra, bicho, o que, que eu vou fazer? Fiz nutrição. E aí, que esse, esse know-how... De... Tá rolando aqui, valeu. Aí esse know-how é, é, é muito natural pra mim, sabe? Uhum. Então a alimentação em casa é uma alimentação sem... Sem extremismo, sem é, nada, nenhum radicalismo. A gente é muito regional Então, por exemplo, café da manhã lá rola cuscuz com ovo, hum. aempim com ovo, né? Às vezes rola um pão com ovo, às vezes rola banana da terra cozida, né? E frutas, em geral, às vezes rola um açaizão. Eu sempre posto as, as, as coisas que eu, que eu me alimento. E sempre buscando também manter essa cultura, porque eu, eu fui muito influenciado por isso, né? Meu avô, por exemplo, a comida na né, época do São, São João. Se não tiver na minha casa no São João milho, canjica... Bolo de aipim, de carimã. Não tiver essas coisas. Não... Amendoim cozido e acabam. Não é, entendeu? Não é não, não, não teve a, a festa. E... A mesma coisa do abará, que eu não abro mão, um abarazinho um, um... Quando eu vou lá encontrar com o Maurício lá em Tassimira, geralmente na curva ali tem uma baiana, eu sempre pego. Então, assim, a alimentação lá em casa é a alimentação o mais natural possível, né? Que é a coisa que eu prego, aquela coisa da comida de verdade, de, de descascar mais, né? Usar o alimento mais que você descasca, In natura, do que um alimento que é desembala, industrializado, ultraprocessado. Então é uma alimentação bem natural. Aí eu tomo esse café, no almoço é aquele arroz, feijão, salada, uma carne, um peixe. Eu como muito peixe porque eu sou pescador, gosto de pescar. O Maurício também, né, gosta de pescar. É. E jantar é. Repete o café da manhã ou sopa. Hoje mesmo eu postei aí, rolou um escondidinho. Hoje Às vezes rola assim uma coisa: assim, um escondidinho de aipim com carne do sol. <risos>
0: Você é. mesmo que faz, você gosta de cozinhar, né?
1: Não, durante a semana eu não, eu não tenho, eu não tenho coisa nenhuma de fazer. É. Mas no, no final, eu, 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 eu gosto de cozinhar quando eu não tenho aquela coisa de, da correria, sacou? Sim. Porque minha, minha, minha rotina é bem corrida durante a semana. De levar filho na escola, buscar, trabalhar Sim. e tal. E, mas sexta-feira de noite, quando eu recebo algum, algum amigo em casa, sábado, domingo, aí eu adoro fazer um churrasco adoro assar um peixe é uma coisa assim eu gosto de salada enfim gosto de tudo A sobremesa também amarro no doce
0: não tem não pode né assim como não. nutricionista assim
1: eu até venho desconstruindo isso assim porque é, infelizmente na minha área é, poucas pessoas trazem esse discurso sabe é muito, o nutricionista tá muito como aquela figura de um fiscal que come tudo orgânico tudo sem açúcar, tudo sem glúten, tudo politicamente correto, sabe? Aquela coisa. Ele até falou que, que viu uma vez eu postei uma, uma pizza, aí ele falou: porra, ele comeu uma pizza? Uhum, uhum. Como se fosse. Sim, é...
0: Não se espera isso de um. É, de um é
1: não, como se comer uma pizza, comer um hambúrguer, uma coisa assim, como se isso fosse é, uma coisa. Um pecado. Muito um... prejudicial. Hum. Na verdade, não existe isso, sabe? De. Eu sempre. Tento trazer isso. Isso aí a gente chama de terrorismo nutricional. <risos> Tem isso, é. É, esse termo terrorismo nutricional, que é uma coisa que vende muito Mas também, é uma. Né? É... Vende muito, Tem... porque você convence a pessoa de que ela precisa. É um, é um grande convencimento, né? Você falar assim: que isso aqui, ó, isso aqui é açúcar, isso aqui causa câncer. Isso aqui vai lhe matar, você isso aqui menino. Aí o cara fala assim, meu Deus, eu tô todo arrombado já. E aí o cara fala assim, não então, como é o que Aí o cara fala, não, você tem que comprar aquele adoçante e tal, que é 10 vezes mais caro. Você tem que comprar chia, não sei o quê, pererê linhaça, goji berry. Porra, goji berry, né? os vem lá da Ásia, tem, uma, tem aqui a pitanga daqui, tem, né? Enfim... Tem muita coisa na, 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 que é com o intuito de vender um produto novo, que é o intuito de lhe vender uma, uma solução, sacou? Ô Daniel, é, e, e isso que você está falando
2: do terrorismo nutricional, acaba que a pessoa se sente ainda mais inadequada, né? Porque é
1: tão radical que você não consegue seguir, geralmente, né? Seguindo, Mas a intenção é essa. Ah, não posso comer uma pizza, não posso comer um hambúrguer no final de semana. Aí come e se sente culpado. Ah, não consigo fazer isso. Volta para uma rotina e não consegue dar sequência, né? uma dieta. É porque essa é uma visão muito materialista, assim, a, a, é para quem estuda, para os cientista quem estuda ali a, a nutrição, daquela, chama de nutricionismo o nome desse, o nome de, dessa, desse paradigma. É, é aquela coisa do tipo assim, as pessoas veem a, a, o corpo humano como uma máquina que você tem que ingerir tais nutrientes e esquece que quando a gente, a gente não come proteína, carboidrato, é, minerais, a gente come comida, né, que tá tudo isso junto e que tem afeto, né? Quando eu como, por exemplo, quando eu como um bolo de aipim, eu lembro do São João na né? época da minha avó, quando eu como é, quando eu cheiro de canela, eu lembro de minha mãe. Então assim, a gente incorpora o material, os nutrientes que são importantes para né, pra constituição do corpo, mas a gente incorpora também vários significados, simbolismos e e a gente e o maior prazer da nossa vida é comer, né? Muitas pessoas, inclusive, é, acaba que o único prazer tá na comida. Eu, eu tenho muitas pacientes, né? Eu tenho... Eu tenho é, sempre. Eu fiquei muito tempo, 13 anos no consultório, agora eu não, não atendo mais em consultório particular. Eu tenho um grupo, um grupo grande, eu abro turmas anualmente. É, a cada três meses eu abro turmas de um curso online que eu, que eu dou. E aí eu atendo muitas pessoas do mundo inteiro, né? mais brasileiros que moram no exterior, e a maioria são mulheres. E muitas mulheres me falam assim, principalmente mulheres, a maioria delas são acima de 35 anos, 40, 50 anos. E que muitas falam assim, Daniel, é, eu preciso descobrir um prazer além da comida. Porque o meu único prazer hoje é comer. Né? Já não tenho prazer sexual, já não tenho outros prazeres. Então, é... isso, inclusive, é um tema né para que faz seis pode discutir psicologicamente. Então, tem muita eu tento sair há dessa várias, coisa há vários
0: cruzamentos aí
1: é, né? áreas do conhecimento eu, em... eu gosto de sair da caixa sabe de, de não olhar a nutrição só como as, o, a parte nutricional qual é o né? qual o significado disso por que, que a pessoa come dessa forma eu sempre procuro entender isso nesse né? contexto e porque muitas pessoas também mastigam os problemas dela né tem muita gente que mastiga que come que está ansioso enganha na boca nervosa come que está com medo
0: Tá feliz, tudo é comida. Vira, vira uma compensação também, Daniel? Tipo assim, porque a vida é tão corrida, tão, tão difícil. Aí tem IPTU, prestação de carro, Sim. hipoteca. Aí vira uma compensação, tipo, vou descontar na comida? Existe isso? Sim, na verdade, é que eu sempre falo assim.
1: Quando a gente entra no modo sobrevivência, por exemplo. É a, a realidade da maioria do, do, do país, né? De a pessoa desempregada, sem dinheiro. E a pessoa fala assim, caralho... E aí, algo atrasado... Enfim, aquela condição, né? Que é de perrengue mesmo. A pessoa... A única coisa que resta ela ali é se alimentar, né? Então, lógico, ela, não, ela vai comer o que? Ela vai O que ela tiver de dinheiro, ela vai comer é, de... O melhor que ela puder. O melhor. Se, se, se for farinha com açúcar, Sim. né? Ela vai... Não é nem o melhor que puder, em termos de qualidade. Sim. É o que ela puder mesmo, assim. Sim. Então, a comida, ela acaba sendo uma... Uma grande válvula de escape... É... E acaba sendo também, uma, uma, às vezes, é uma fuga da realidade, né? Tem muita gente, por exemplo, ó, tem muita gente que usa a comida como um consolo. É, eu já atendi algumas mulheres, que, homens também, que falavam assim, Daniel, eu sinto um vazio. Toda vez que eu sinto... Isso depois de passar por terapia, né? Porque isso é muito inconsciente. A gente tem uns gatilhos que a gente não percebe que faz com que a gente dispare e coma, né? E tenha compulsão, enfim. Mas, é, depois de muita terapia, muita gente chega a essa conclusão do tipo assim... Eu, tenho, eu sinto um vazio por dentro, um vazio de afeto mesmo, de, né? por vários motivos, porque minha mãe né, não cuidou de mim, ou porque eu tô solteira, fui traída, fui, enfim, tô carente. E muita gente acha, acha que a comida vai preencher esse espaço. E até que preenche ali momentaneamente, sacou? Porque quando tem gente que tá muito triste ali, aí vai lá e come um bolo, come um chocolate, um negócio, aquilo ali dá uma anestesiada, né? E aí, é como dar anestesia para o cara que tá o cara na rua, um cara que não tem perspectiva nenhuma, o cara usa o craque ali, porque ele, Sim. Né? ele tá com a dor na barriga de, de fome, ele, ele foge da realidade. Então, tem essa coisa com a comida também, sabe? E aí, você pega e usa come a comida. Você come um bolo, você não come um pedaço de, de farinha uhum. com açúcar, você come... Come o panetone quando, todo. Quando é que você come o bolo? Você come o bolo quando era é no seu aniversário, né? Aniversário é o dia que todo mundo te liga, uhum. é o dia que você tem a atenção de todo mundo, é o dia que todo mundo, né, que você se, se é amado. Então tem, é muita onda, velho. Não dá pra gente falar que isso aqui engorda, que
0: emagrece, açúcar, isso aqui. Só do tem ponto de entender. vista tecnicista, né? É, é, tem que entender esse contexto Pô, e Diga, eu que tento fazer isso. Que legal viu você falar isso, cara. Eu nunca ouvi um nutricionista falar, falar assim, cara. Nunca ouvi. Sério, não, é não é porque você tá aqui, não. A gente, não né? sei. É porque não é comum, mas... Não é, é porque... não é comum, não, bicho. Assim, a galera meio que vai nessa do tecnicismo mesmo. É porque... Aqui, a mão... O tamanho do bife tem que ser a mão fechada.
1: É uma coisa muito engessada, né? É. Muito rígida. A gente chama isso de mentalidade de dieta. Que é porque, assim, na faculdade, a gente... É, não é, não, isso não é ensinado. Entende? Isso aí é, é... Quando a gente se forma, a gente vai tentando buscar outra... É, essa interseção com outras áreas, né? Uhum. Então, quando a gente olha para um para uma pessoa, eu, eu olhava o indivíduo como essa coisa, uma máquina que entra X calorias e saía né Sim. X de resíduo. e Mas depois você vai vendo que você tem que enxergar o indivíduo como um todo, né? Não só a parte física, mas a parte mental, né espiritual, enfim. Então, você... É, as emoções, né? Que é uma coisa que eu venho estudando isso tem pouco tempo. Mesmo não... não Acho que não precisa você fazer uma faculdade de psicologia para você entender isso, mas... Entender mesmo do, do ser humano, né? E, e das relações e, e também da relação com a comida, né? Muita gente não tem uma relação boa com a comida. E aí acaba... É, às vezes não é nem o que você come. Né? É, é como você se relaciona com a comida. E aí essa paranoia toda que a gente vive hoje traz muita culpa, né? É muito é, é uma estratégia bem forte você colocar a culpa na pessoa de... Ah, não, não pode comer esse chocolate e tal. Não pode comer essa torta. Ah, o ovo de Páscoa agora. Ah, meu Deus, como é que vai ser e tal. Porque é um, tem um efeito colateral que pouca gente sabe que é assim. Toda vez que a gente se priva de, de prazeres, de comida, vamos dizer assim, né? Você, você fica um tempo ali se privando, restringindo. E isso vai causando, vai, vai acumulando. Como se fosse, um, imagine uma represa. Você vai represando ali aquela vontade, aquela coisa, né? Um exemplo do chocolate. Não, não ouvi dizer que não pode comer chocolate, ou médico proibiu. E, falou, e assim, é, é o não, é, não pode... Nem uma migalha, sabe? Cara. É tudo nada, né? Que é hum. uma coisa que a gente não, não aceita hoje. Aí o cara vai, não posso, não posso... Ó. Meu Deus, aí veio chocolate, tira isso aqui. a pessoa começa a ficar antissocial, porque ela é, uma, é uma briga tão grande entre o corpo e a mente que ela fica ali sem conseguir. Ela fica tipo como se estivesse sentindo que ela é dependente daquilo. Sabe aquela coisa do cara não poder ver um, um álcool que o cara bebe sim, do, sim. do dependente químico? É mais ou menos isso aí, chegar uhum. a esse nível às vezes. E aí a pessoa vai e chegando naquela, por alguma fraqueza, por algum motivo, ela não consegue sustentar isso. E aí ela gera um efeito rebote que é compulsão. Então a privação, ela gera geralmente, ela gera uma compulsão. Que é o quê? O cara, ele não consegue comer um, um pedaço de chocolate, ele come a barra inteira e come voraz, ele nem saboreia, sacou? Então a gente está vivendo numa sociedade muito assim, que... É, desses extremos, sacou? Que uma hora é orgia gastronômica, né? A gourmetização de tudo, é pode tudo, vamos... Né? Vamos chutar o balde, botar o pé na jaca. Dia do lixo, tem vários nomes. Assim, o pessoal fala, e, <risos> e uma outra hora que Dia é, é, é o regime, regime militar. Nome, antigamente, uhum. no, em vez de dieta, era assim. Qual é o seu regime? Olha que doideira. Essa palavra vem de regime militar, não? que é uma coisa rígida ali. né Você tem que comer tantas gramas. Tem gente que pesa, tem gente que anda com balança debaixo do braço. Porra. Tem, gente que, tem gente que chega num nível tão tão grande de neurose que anda com a balança debaixo do braço. Que às vezes vai para um casamento e leva comida, marmita, sacou? Eu acho isso, eu vejo isso como uma coisa doentia, embora entenda em alguns casos, né? Tem, tipo, tem atletas que fazem isso e tal. Mas isso está muito infiltrado, assim, muito. Essa difundido coisa, na
0: sociedade. É, é, bem, é
1: isso, e isso é, é é adoece o corpo e a mente, né? Porque aí você fica. Efeito sanfona, né? Você, quando está se privando, você emagrece. Emagrecer não é. Não é um bicho de cabeça. Qualquer dieta da sopa, do sol, da lua, vai emagrecer as pessoas, né? Aí você começa a emagrecer. Aí você começa, a, a literalmente, passar fome ali, né? Segurar, beber água e vai, né? E não, não... Foge da comida. Só que não dá, não dá. não é sustentável isso. A represa tá lá enchendo, né? Aí você vai chegar uma hora que você, por algum motivo, você vai falar... Ah! Ou porque você atingiu o objetivo, né? Chegou naquele peso e tal. Aí você chega e fala assim... Só um pouquinho, só um pedacinho. Aí você come. Oh. E quando você... Ó, e tem uma resposta do corpo que é muito doida. Que o cérebro, o cérebro que faz isso. Ele, quando você se priva, é uma ameaça para o nosso corpo, né? Você se privar de comida. A gente foi, é, foi feito, evoluiu para quê? Para que você é, acumule energia, porque a gente veio de um, de um contexto de escassez, né? Vamos lá para o homem das cavernas, né? Uhum. O cara tinha que correr atrás de um bicho, tinha que encontrar uma coisa, catar, andar... Não Podia sei passar qual. uma semana como sem um comer. Como um índio, como vejo como é um uhum. est o estilo... Né?
2: não era comido pelo...
1: é. pela própria... <risos> o cara tinha que correr ou para ou comer ou para fugir, né? É, é. Enfim. É, e aí a gente... O cérebro faz isso com a gente. Ele faz o quê? Ele pega e faz o seguinte... Pô, ele tá se privando de comer. Não tá entrando comida. O que é que ele faz? Ele aumenta seu apetite. Ou seja, ele, ele, ele joga num... Ele sinaliza para que você se movimente em busca de comida. Então ele aumenta seu apetite. Ele, ele economiza energia. Então ele, seu corpo começa a funcionar de uma forma Sim. mais econômica. Então você começa a gastar menos caloria. E aí chega uma hora que você vai... Dá uma mordida numa pessoa achando que é um bife, sacou? sabe aquela coisa desanimada que o cara veio com vê uma pessoa correndo e vê um frango? Mais ou menos aquilo ali. E, Bom pagar. É, e aí você tem essa, essa coisa hoje em dia das pessoas ficarem fazendo dieta restritiva. E, e o que é mais louco é que a ciência sabe que 95% das pessoas que fazem uma dieta restritiva, elas, depois de um ano, recuperam peso. É. Quando não ganham mais. Então, mas só que isso vende, isso é uma coisa que é, é muito rentável, porque. Tem a, a, indústria, a indústria que, que dá tentação, né? Do tipo. Você vê aquelas propagandas de, de doce, de, de tudo, comida, de, de tudo. tudo. Você vê assim e né? fala assim, porra, bicho, né? E fala que né aquelas <risos> coisas todas, né? Compre e aquelas coisas que te vê nos intervalos. E ao mesmo tempo tem. Uma galera te dizendo... Olha, não pode. Tem uma pessoa super fitness, bonita na, na novela, no que for, dizendo que o padrão de beleza é esse aqui. Então, tem que ser forte, tem que ser fitness e tal. Então, você fica entre a cruz e a espada ali, né? E, e viver dessa forma, esse, esse radicalismo, só vai ficar ali jogando... Sua vida vira uma montanha russa, né? Aí, quando você tá comendo e bebendo de tudo, você fica aquela pessoa mais sociável possível, gente boa, né? Animada e tal, mas... Oh, tô com um pezinho. E quando você tá... No hip da do fitness, você tá naquela coisa do. É, muito. De levar marmita pro casamento.
0: É, você tá muito. Você fica na social. Você <risos> e... já viu alguém levar marmita pro casamento?
1: Já, porra. Oh. Uma vez eu tava com a Ivete no. assistindo um filme, nunca me esqueço, acho que foi Batman. Aí eu tô aqui com ela assim, sentado naquela última sessão pra não ser reconhecida. Né? Uhum. Aí eu tô assim, no cheiro de, de ovo. Falei, porra! <risos> cheiro de ovo do caralho assim, no, no, no cinema. No cinema, cheiro, cheiro de pipoca, né? Aí eu olhei pra trás, assim, tinha um cara, meu irmão, gigantesco, assim, um fisiculturista. O cara ocupava duas cadeiras, assim, ele ia com uma marmita de batata doce e com ovo. Hum. Comendo assim, ó. Aí eu falei, porra, bicho. É, 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 é. Muito louco. Aquela coisa, no pain, no gain, né? <risos> foco, foco, força e fé. <risos> e aí eu falei, porra, bicho, não, será que essa hora aqui não pode comer uma pipoquinha, né? Porque eu acho assim que, assim, é, é, o caminho do meio é o caminho mais... Sim assertivo, né? Eu já fui desses extremos quando era atleta. E... Mas aí o
0: atleta, o atleta é uma coisa específica, né? Sim, é, é um. É, mas
1: muitos atletas sofrem com isso também. Sim. Porque tem a cobrança do. Como é assim? Pergunte a Popó para ele, por exemplo, que é um cara daqui, é, que eu admiro. Como é que era a rotina dele de alimentação, porque ele tinha que bater peso para lutar. Sim, eu já vi outras coisas. O assim. cara... 4 horas Terrível. Né? Pergunte a uma dançarina de balé que chega lá, a mulher fala assim: tem que pesar 40 quilos. É. Uma menina com a estrutura tipo de vete. Sim. Né? Porque cada corpo tem um formato, tem um chassi diferente, né? Não dava... Tem, <risos> tem, a, tem aquela menina que nasce minhonzinha que é toda miudinha, pequenininha, mão pequena, braço fino. Aquela ali pode ser uma bailarina, mas às vezes tem uma mulher que é maiorzona, comprida, que ela pra é desfavorecida. Bater 40 quilos Ela tá é desfavorecida porque naquela cultura ali daquele esporte... Uhum. O cara exige, é por isso que tem um... A funila, é. né? Você só vê uma pequena, né? Sim. Você não vê uma ginasta muito grandona Sim. e tal. Então, na natação, você vê os caras grandão, no né? O
0: extremo disso é Phelps né? Que diz assim que as dimensões dele é. são absurdas, né?
1: Então, assim... É, mas, mas tem um... É porque, assim... O atleta, o atleta, ele tem uma cabeça diferente, né? O cérebro dele é diferente. Ele, ele, a diferença do atleta não tá no corpo, ele tá aqui na cabeça, né? A forma como ele pensa, a, a resiliência e tudo mais. E, mas mesmo assim... É, tem vários casos de transtornos alimentares, de, de gente que depois é, você vê esses jogadores que a gente vê, às vezes. Ronaldinho, é, Ronaldinho é, os caras são muito, tá muito pesados. Ali, velho, ali eu, eu entendo também. Lógico que às vezes tem assim, o cara relaxa demais, mas ali assim, é muito aperto de mente a vida inteira. O cara, como uma. Tem que ser um carro de Fórmula 1. O cara tá com o joelho doendo, pau, infiltra corticoide. Aí o cara não sente nada e joga. Isso tudo vai desgastando o corpo do cara, sacou? vai fazendo com que ele engorde, vai alterando sim, o metabolismo, frente, é. vai mudando sim, sim. os hormônios. Então, uhum. E aí o cara... E a privação também de tem que, tem que render, tem que render, tem que render, tem que render. Aí o cara... com alta
0: performance, no é, caso Aí chega a hora que o
1: cara, tipo, se aposenta, aí o cara... O que, é que o cara vai fazer com aquele dinheiro todo, com, né, não, não, não tendo cabeça? O cara acha que a vida é isso, é comer, beber, comer cagar, comer, beber. e Toma e de aí picanha, ele toma de feijoada. Perde, aí se perde nisso, sabe? De, de, eu tento trazer para que as pessoas... É. desenvolvo mais esse autocuidado, que tenham um prazer que, sobretudo, assim, aproveitem o, 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 o momento assim, em relação à comida, que a gente aprenda a saborear não só a comida, mas a saborear a vida também, porque a gente às vezes trabalha, trabalha, trabalha naquela coisa e a gente às vezes não aproveita, né? As coisas que a gente faz, a gente, tem, a gente só às vezes vai Não, quero dar um, 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 ter um apartamento melhor Quero dar uma escola melhor para meu filho Uma condição melhor Mas às vezes a gente não usufrui das, das coisas, né? Quando, aí quando você vai ver, você vive para trabalhar Não tem intimidade com seu filho Não se relaciona, sim, com ela, sabe? Sim. Então eu acho que a gente precisa é, é, Rever dentro do, de, de, das possibilidades de cada um Esse lance da gente é, Buscar esse equilíbrio, né? Porque tá, e aí eu trago isso pela boca, né? Eu pego as pessoas pela boca, né? Mas eu tento falar, sair dessa coisa só do engorda e emagrece e tentar mostrar para as pessoas que é possível você ter bem-estar, você ter saúde e, e ser feliz também. Porque o que a gente come e a forma como a gente se relaciona com o nosso corpo influencia muito no,
0: no resultado final, que é a no, felicidade. E como a gente sente, uhum. se
1: sente, né? De como a gente. Por que, é que não quer acordar disposto? Quem que não quer acordar, né? Porra, tô. chamar o pai fazer qualquer coisa, agora eu vou tal. Tá? Quem é que gosta de acordar cansado, então? Você precisa saber um pouco aí de... Que você tem que dormir um pouco melhor, né? Que não adianta você querer render 24 horas por dia, né? Você, como músico, bem sabe, né? Que você se perde muita noite. Muito, é. Esse é o maior desafio de Vete, por exemplo, lá. Ela tem uma, tem uma vida bem saudável, assim. Se alimenta super bem, se movimenta. Mas ela você fala... faz o cardápio? Ela fala... É, na verdade, eu não... Eu até já fiz Eu conheci ela assim, né? Ela me contratou para fazer a alimentação dela. E... Mas aí, quando a gente se juntou, já... Como eu assumi essa, essa parte... Então, assim, não tem um, um, um cardápio. Na verdade, eu nem acredito muito nessa coisa do cardápio, de uma receita de bolo, um papel escrito que você tem que comer. É tipo um plano. Um plano alimentar, sacou? Que, e que, muitas vezes, a, a pessoa acaba aprendendo e, e tendo a noção das combinações, o que é que é melhor, o que é que não é. E a pessoa vai... Aprende a comer, sacou? Então, ela aprende que, tipo... Que se ela comer... Se ela tomar café depois das 6 horas da tarde, ela provavelmente vai ter um sono agitado, ela não vai dormir. Ela já segura a onda: Não, eu vou tomar, vou beber água, eu vou tomar um chá. Ela sabe que se ela comer uma feijoada antes de dormir, ela vai ter refluxo, ela vai, não vai dormir bem. Ela sabe que se ela acordar e sair sem comer, ela provavelmente ou vai bater uma fraqueza no meio da manhã, ou ela vai almoçar, vai ficar desesperada, vai comer muito no almoço. Enfim, são várias estratégias que a gente vai passando. E aí, como morando junto ali, eu acabei, né? É. É, colocando esse esse estilo ali na casa, né? De se alimentar e... e promovendo sempre ir feira, comprar alimentos frescos, alimentos locais, entendeu? E... E aí nunca teve um cardápio, não. Porque eu, eu defendo muito a ideia do tipo assim... É, eu acho que o grande lance da nutrição é ensinar as pessoas a e dar autonomia. Lhe dizer, ó, velho... É, adaptar a sua realidade, tá? Porque... Tanto financeira como cultural... Como, o cara que é mineiro, que é gaúcho que mora na Bahia, ele quer continuar o gaúcho quer, quer continuar tomando chimarrão mesmo no calor, o mineiro quer comer o pão de queijo, quer comer o sabe, aquela coisa da carne do, do. então assim, é, eu não posso impor pra ele uma coisa que ele não tem então, vou chegar gente... pra um baiano e dizer pra um baiano que ele não coma a caruru, a bará, a carajé sabe, eu vou falar pro cara brother, você quer, você quer comer isso? É, faça assim, faça um uma ajuste faça assim, ó quando você for comer combine assim, ou, ou, ou faça como se fosse uma refeição. Quando, por exemplo, quando eu como acarajé, eu gosto de comer carajé depois do, do surf. Quando eu acabo, eu vou com meu filho sofá geralmente pela manhã. ali. aí, quando eu volto aqui, coincide com o almoço, a gente come carajé Muitas vezes, ou isso é o almoço que a gente come comendo, ou, às vezes, a gente pega, por exemplo, uma bará, as porções, com tudo ali, vatapá e tal, e aí come isso de entrada em casa, e aí... Se almoça mais tarde, né? A gente, a gente compensa ali fazendo surf, né? Sim. Então, a vida, eu acho que a vida é feita de compensações equilibradas, né? Você não pode querer comer tudo, beber, fazer tudo, e você não compensar fazendo o que o socorro precisa, né? Que é dormir bem, se movimentar. Então, procura se movimentar de forma prazerosa, né? É, então é o que eu. É o que e eu, o que é prazeroso é
0: pra um pode não ser para o outro. Por exemplo, tem gente que prefere. Tem várias esteira. tribos, tem
1: gente gosta de bike. Eu, por exemplo, eu, eu não suporto muito o ambiente da academia. Uma, uma academia de musculação, por exemplo. É um, pra mim é um mal necessário. Porque, como eu já tive várias lesões, eu preciso fazer a musculação, o treino de força e tal. E eu preciso daquelas coisas do peso e tal, né? As elásticas, aquelas coisas. Uhum. Mas o que eu tenho tesão de fazer é o esporte ao dó é sair, é, é remar. É, andar de bike, eu adoro sair de bike ali da mercado do Campo Grande e vou pela Orla às vezes eu vou até o Aeroclube e volto quando eu tô é, no ritmo e vou e volto, pô, bicho uma sensação de liberdade, passo o dia inteiro dentro de um carro, né, dentro de apartamento dentro do consultório então assim, eu acho importante a gente ter esse contato com a natureza, a gente se expor ao sol de uma forma equilibrada, né isso faz com que a gente é, é, sintetize vitamina D que é um hormônio super importante até para o humor a gente sabe que os países que têm menor incidência solar, ele tem, tem menor os, as pessoas que vivem nesses países né, mais distantes do trópico, elas têm uma vitamina D baixa. E o caso de, os casos de depressão e suicídio são muito relacionados... Não é só isso, tá? Não estou resumindo. É só isso, mas é muito curioso. Os, os casos de depressão e, ansia, e depressão e suicídio são muito maiores à medida que você vai se afastando dos trópicos. Ou uhum. seja você vai ter menos exposição solar. Hum. Quando a gente se expõe ao sol, por exemplo, é, você libera substâncias que regulam o seu sono também. Então, é importante a gente... E a gente tem um estilo de vida hoje que é sempre num ambiente fechado, né? É, a, você tem ideia? Quando você entra num carro e fecha um vidro, a própria janela de vidro, ela barra boa parte da radiação UVB, que é a que é responsável. Pra liberar é, Aí você vai ver as crianças, você vai ver qualquer pessoa que dosar hoje em dia, até morando aqui na Bahia, eu já, eu já dosei vitamina D dando baixa, eu tendo que suplementar. E a vitamina D é responsável, por não só por isso, mas para a calcificação do osso. Hum. O, o cálcio essa só entra é no mais, osso se tiver vitamina é D. é mais de conhecimento geral. Mas a do humor, eu não, eu é. não sabia. Vários estudos. Tem, vários, tem, um, tem, tem alguns tratamentos de doenças autoimunes, doenças degenerativas, por exemplo. Que é utilizando altas doses de vitamina D. Então, é... A gente ainda tem muito o que aprender, sabe? É com um sol desse que a gente tem, né? É, então assim, o que, um que, mar... o que eu acho legal? Pô, ó, eu vou rimar e me expor ao sol. Lógico que eu não vou torrar ali no meio-dia, duas horas, ficar todo rimando, porque se ficou vermelho, você já queimou, já passou do, né? E, por exemplo, pessoas mais negras, como aqui na Bahia, elas precisam de se expor mais ao sol do que pessoas brancas, porque tem mais melanina e que é uhum. um filtro solar natural. Uhum. Então, o que acontece? Quando você vai treinar, se expor ao sol, vai andar na aula, fazer... você toma um sol você além de estar tá fazendo, além de se movimentar, você está tendo esse benefício de estar tá produzindo vitamina D, você está se movimentando, você libera a endorfina, né? que é um hormônio que dá uma sensação de bem-estar, né? dá uma sensação de, de alívio. Né? Quando eu fico, uma das primeiras coisas que acontece quando eu paro de, por algum motivo que eu não treino, que eu não faço exercício, eu fico sedentário, eu começo a ficar ansioso e agitado. Fico mal-humorado, sacou? Porque eu, dos 6 anos de idade até os 20, eu tinha treinava rutina. todos os dias, até dia de sábado. Então, eu fui... É, é como se eu, meu corpo tivesse viciado na endorfina, entendeu? Sem então, dúvida. quando eu sinto, quando eu tiro, eu sinto como se fosse uma... uma como é que chama? Quando você fica assim, a, a substância... Uma é... dependência, dependência, não. Não, a dependência não é... Aquela,
0: aquela situação que você, que você É, que... a você... abstinência. abstinência.
1: É. Eu sinto isso. E aí, quando eu, vou pro, quando eu vou pro mar, que aí vem uma coisa da, da minha... É... Que é, uma, que é uma herança aí, né, da, da minha família. Meu avô era dou meu pai também. E, enfim, eu acredito muito nisso. Eu sou da água, velho. Então, eu tenho que estar perto da água. Qualquer viagem que eu faço com minha mulher, com qualquer pessoa, eu sempre me sinto melhor quando eu tô perto da água. E se eu for pro mato, eu tenho que estar perto da água, num rio, numa Sim. água, eu vou pra Chapada, eu sempre fico... Sim. Eu sou o primeiro que fala assim, vamos pular naquela cachoeira, vamos cair na água. Eu sinto essa necessidade de, de me molhar. Só é uma viagem isso, velho. E meu filho parece que também. E quando eu tô na água, é como, eu sinto assim, que quando eu tô na água, somente no mar, eu sinto como se fosse um para-raio ali, sabe? Que quando eu pulo na água, buf, aquela energia dissipa ali, sai de mim e bum, uma leva, sacou? E aí quando eu volto, eu volto de boa. Aqui. De boa. Ficou, sacou? Fico zen assim. <risos> e aí é por isso, que eu, talvez por isso que eu gosto tanto de mergulhar, de pescar, de, de, de surfar, de remar. Tá tudo dentro d'água água ali, né? E a gente... Tem um lugar, aquele por da barra ali, é Não, lá, fora certeza. da barra, aquilo ali é... é, vamos,
2: então, uma vamos... coisa, é você falou da, da questão da criança. Eu, eu, como sou professor, eu vejo na, na merendeira né, várias coisas assim. Cara, acho que a educação tem que partir de pequeno. Para você, como nutricionista, é, como é que você acredita que o cara, ou, e como pai também, como é que você vai educar uma criança... Certo, que ela é bombardeada com um monte de. de McDonald's, pela publicidade, tá, e tal, publicidade e tal. Como é que você vai dizer? Ó, você pode comer isso aqui, mas o certo é comer. Como é que, pra, que linguagem você vai usar para uma criança, para ela se educar, saber e tal? E tal.
1: Rapaz, é, com criança, acho que com todo mundo, né? Mas com a criança a mais, só vai se for no exemplo. O discurso convence, o exemplo arrasta até três anos de idade, se eu não me engano, a criança ela segue o seu exemplo. Você fala porra, ela vai falar porra. Se você come, meus filhos todos comem. Pega assim um brócolis, come e tal. Eu nunca fiquei assim. Compra, compra. Eu simplesmente deixo na, em cima da mesa. Eu, todo dia, todo dia no almoço tem lá um prato lá de, de arroz, feijão, salada e tal. Tem dia que ele, pega, que elas pegam. Isso, isso é importante que você faça desde lá da, quando, com seis meses o ser humano ele precisa Comer alguma coisa além, do, além do, do leite materno, né? Você precisa a complementar com comida, né? Além do leite materno. E aí, às vezes, velho, é, por ignorância, muitas mães, muitas famílias, né, que não são só as mães, elas acabam é, não tendo uma instrução. E aí, por exemplo, a primeira coisa que vai dar para uma criança é um biscoito, maria, biscoito é uma coisa. Uma coisa. Não, uma coisa que é farinha e açúcar. Sacou? Que não é uma coisa. E que é muito doce. Porque assim, a criança ela tem um paladar tempo ela dar, vamos dizer assim, zerado, sacou? Ela, o que é doce para a gente, se você pegar uma coisa e falar assim, isso aqui é, tá, do, tá doce, mas tá com pouco, tá com pouco doce. Para criança, é extremamente doce. É como se fosse um HD vazio, uma, uma uhum. coisa, sabe? Uma, <coughs> sem nenhuma marca, sem nenhum registro, uma coisa virgem mesmo. E aí, você pega e dá para essa criança os alimentos que são ultraprocessados, ou muito indus refinados, industrializados, o que acontece? Você já altera o paladar, o paladar da criança, a nível de língua, de papila gustativa mesmo, que ela, aí quando você oferece uma fruta, uma banana, que é uma coisa extremamente doce, para quem não come muito açúcar, ela, ela rejeita essa coisa, ela pode rejeitar. Então tem que tomar muito já cuidado. Ficou com a referência do... Tem que tomar muito cuidado, velho assim, para lá em casa, um dos poucos, poucos momentos que eu que eu recomendo até para quem que tá nos assistindo e que quem vai ser pai e mãe agora e que nesse, nessa fase eu digo assim, ó aí eu acho que tem que ser, até beirar um pouco o radicalismo, é não dê açúcar para seu filho até dois anos de idade. Porque você não vai conseguir segurar. A não ser que você vá morar no meio do mato e que não tenha. Porque ele vai conhecer o açúcar, o refrigerante, tudo isso ele vai conhecer, mas deixe para o mais tarde possível. Pelo menos até dois anos de idade. Por quê? Porque tem um lance que é os mil dias da criança. Os mil dias, é, se você contar, é dos do, nove meses de gestação, até os dois anos de idade, esse é um período, é o período mais importante, do, da, a fase mais importante de um ser humano, é um período onde ocorre é, uma plasticidade do cérebro, então é, é quando todo o seu corpo está se formando, e qualquer falha nessa nesse momento, qualquer falha que eu digo é, qualquer falta, ingredientes, né? falta de amor, de afeto, falta de uma boa nutrição, de desnutrição, é muito comum, né? Sim, sim. A gente viu os extremos então, desnutrição, não comeu direito na infância, não teve acesso, né? Ou não teve amor, carinho, afeto, é, enfim, não teve o desenvolvimento também motor, de incentivo, ficou ali o tempo todo num carrinho, num, no berço. Velho, a repercussão que acontece nesses dois anos de vida, ela repercute até a vida adulta, e às vezes é irreversível, sacou? Então, se você pega uma criança, tem vários estudos que mostram que crianças que são obesas nessa fase de dois anos de idade, elas têm. É, elas desenvolvem, tem uma maior chance, tem uma, não é garantia, né? mas tem uma probabilidade maior de desenvolver câncer, obesidade, diabetes, várias doenças na idade adulta, mesmo que ela corrija isso. É como se fosse um, um registro, hum. um imprint ali. Uma, um, um, então, assim, é, é, voltando ao lado do filho, eu tento educar os meus filhos com.. com exemplo, velho, então assim, quando eu comia uma coisa, tipo, sei lá, se eu fosse tomar um refrigerante uma coisa, eu tomava escondido sacou? nunca me esqueço uma vez, eu meu filho Marcelo, ele chegou assim, eu, eu devia ter o que, uns devia ter uns 4 anos, e aí ele, e aí quando socializa na casa, você em família você tem, sempre tem um parente que é mais, que come mais um uma, uma, uma comidinha mais salgada uma coisa assim, né, mais industrializada tem de tudo, né, a vida é assim e eu sempre deixei tranquilo. Aí ele via minha cunhada tomando. Ela adora refrigerante. Aí ela tomava refrigerante e ele via. Ele pegava assim, olhava. <risos> cheirava, ficava assim, naquela coisa. Pai, posso? Eu Aí eu falei: pode. Mas isso não faz muito bem, filho. Uma vez ou outra você pode tomar isso. Aí ele ficava assim. Aí eu falava assim: vê seu, pai, seu pai toma isso? Você vê seu pai tomando? Aí ele não. Eu falei: você quer experimentar? Aí eu quero, aí eu peguei uma vez uma Coca-Cola quente, natural, <risos> botei, no co botei no copo, aí eu falei, beba! Aí ele bebeu, saiu pelo nariz o gás assim, ó.
0: <risos>
1: aí ele cuspiu, aí ele. Aquela estação do gás, né? Quente. Só que ele só presta gelado, né? Aí ele. Aí ele ficou nessa onda assim, tipo. Comeu, e eu, eu, eu falei, ah, funcionou, né? <risos> Na verdade, eu só queria proteger ele, né? E aí eu falei, de vez em quando eu até eu tomo. Quando, quando eu tomo uma, uma feijoada, sabe aquela situação, eu falo assim, porra, bicho, hoje eu me passei assim, parece que aquele, aquele lance, você toma desentope, né? Você dá uma rota, <risos> ah, e aí o negócio...
0: Coca-Cola, é, né?
1: Aí um dia, rolou uma dessa, tava com minha cunhada Cíntia, não um beijo pra ela, se ela estiver assistindo aqui, aí, ela, viciada, ela pegou, tomando aqui, aí eu peguei e fiz assim, ó, peguei o copo, aí tava segurando assim, e conversando, aí ele de lá gritou, meu pai! <risos> aí, da piscina, aí eu, o que foi ele? Você vai tomar isso <risos> Falei, não, eu tô passando passou sua tia Cintia aqui e tal. <risos> Aí eu falei, porra, achei, achei que, eu até, que eu até fui muito radical, mas é porque assim, é, é aquela coisa que eu falei, né, do, dos primeiros dois anos, então é, hoje todo... meu filho come, toma refrigerante, quando ele vai é, sai, vai no shopping e tal, tá tudo certo, eu não fico regulando, sabe? Agora ele não vai encontrar na porta da minha geladeira nunca uma garrafa de refrigerante. Ele vai encontrar, assim numa festa, quando eu recebo visita em casa, sim. sempre tem, eu vou... Você radical de não colocar, sempre tem lá, né? Uma cerveja, um, um refrigerante, uma água, uma água de coco, como aqui também deve ter. Então, você tem que. Eu tento passar assim, saiba fazer escolhas, né? Porque eu acho que quem sabe comer pode comer qualquer coisa. Tem a hora do hambúrguer, tem a hora da batata frita, tem a hora do sorvete. E eu faço, tento fazer isso de uma forma mais saudável. Eu saio com minhas filhas para tomar um sorvete. Eu vou, é quase certo. Ou sábado, domingo, sai o sol. Elas se amarram no sorvete. Porque eu gosto também de coisa gelada. Hum, meu filho adora hambúrguer. Hambúrgueria gourmet. Ele vai, eu vou com ele. Pá, mas eu não vou. Eu vejo assim a galera às vezes comendo é, o hambúrguer, a batata frita e um milkshake. Eu falo, porra, ai, calma, que aí, eu, aí o corpo também não aguenta, né? Aí eu falo assim, não, eu vou no hambúrguer. No máximo no hambúrguer e na batata, mas no milkshake eu até gosto. Mas ou é um ou é outro, entendeu? Hum. Então eu vou. Aí eu não vou naquele hambúrguer de, dez, de dois, três andares. <risos> e, mas eu acho que... E como marradão. Como sem culpa, como, como bem. Agora, eu já conheço o meu corpo, eu sei que se eu comer demais, eu vou ficar rotando ali, entendeu? Misturar Sim. leite com isso, eu não me dou bem. Então, é, é isso. Não tem segredo, velho. É você encontrar esse equilíbrio, sabe? E, e dizer pro seu filho, ó, oh, isso aqui você pode consumir, né? Você vai encontrar em vários lugares. Agora, saiba consumir a quantidade, né? Não, não faça isso, faça aquilo. Acho que é melhor, né? Você dar é, essa autonomia o do que? Pior seria
2: então, por exemplo, já para o adulto, então, né? Porque ele já passou por por aquele, aí ele chega lá, senta na sua frente, cara. Tô querendo emagrecer, por problema de saúde e tal. Então a memória dele, a, a, a mente dele já está completamente poluída. Qual o, o conselho que você dá para ele? O que, é que você fala para uma pessoa que diz ah, bicho? Você tá é, laçado, é uma a gente...
1: rola, rola muito uma herança comportamental, porque a gente em relação à comida, a gente registra muito... Repare quando você deve, você deve lembrar. A gente registra muitas coisas assim, ó. Quando eu lembro de comida, eu lembro de vó, de mãe. Coisa muito maternal, às vezes do pai. Eu lembro de um pai, meu pai só lembra de um pai fazer um churrasco. Mas minha mãe, eu lembro de uma mãe fazendo bolo. Minha mãe me dando... Quando eu tava doente, ela me dava maçã cortadinha. Aquela coisa do dengo, sabe? Minha avó fazia... O com queijo, aquele queijo de interior que, que requeijão. Então, assim, tudo
0: isso Ei, eu como. Lá com, de conquista, hein?
1: É, quando eu, como essa, essa, quando eu como tudo isso, eu como assim, tipo, lembrando de minha avó, de minha mãe, sacou? Eu como um amarradão. Mas eu sei que se eu comer aquilo demais, aquilo não vai me fazer bem. Sacou? Então, eu, 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 eu sei dosar aquilo ali. Então, quando a pessoa chega pra mim, eu, eu sempre falo isso, eu falo, velho, olha só, pra você recuperar a sua saúde, você ter mais saúde, não é só comida. Você vê, eu queria um nutricionista, mas já vou logo lhe dizer Não é só o que você come, então não seja radical Porque eu sou um, eu, eu sou um profissional que eu, eu Sei da importância da comida, mas eu falo pra ele também ó. Você pode até saber, mas é, eu, eu recomendo também a ele Que ele durma bem, Falo da importância do sono Falo da importância Até porque, por exemplo, quando você dorme mal Uma das primeiras coisas que acontece é você aumenta seu apetite É, de, é fato isso um dia que você vai fazer um show, uma coisa que perdeu a noite, você desregula todo o apetite, sacou? Então, é, eu falo isso, eu falo, ó, é, não seja radical, fala assim, não seja radical, coma mais, descasque mais, coma mais comida in natura. Quando você for no mercado, o mercado é o quê? Ele é um labirinto que vai lhe jogando e ele força você a passar por um monte de corredor que, que são coisas supérfluas, que são coisas que você não precisa comer. E lá no final, você vai chegar na parte que é a parte essencial, comida de verdade, que eu falo que é fruta, verdura, ovo, carne, frango e peixe, que é a coisa que, que, é, que não vem nem embalado, né? Não, vem, não, não tem aquele corredor do biscotinho, negocinho, aquela lareca, aquela coisa. Né? Tá é. Então assim, eu falo, velho, tente comer, cumpre mais em feira. Eu vou trazendo essas, essas é, referências e ensinando ele, porque não dá pra falar isso numa vez só, né? E é lógico, a lógica que um, a gente passa um plano alimentar, vamos dizer assim, pra poder o cara é, se situar ali. Eu falo, ó, oh, isso aqui é o Norte. Sempre falei assim na, nas minhas consultas... Isso aqui é um norte. Isso aqui não é... Você tem que decorar... Ou tem que falar assim... Vixe... Aqui tem arroz... Hoje não tem arroz... Fudeu... Eu não vou comer... Não... Eu, eu, é um norte para o cara se situar... E ele reconhecer... É muito importante que a gente reconheça... É, o... o Comece com o nosso corpo, né? Porque uma das primeiras coisas que acontece... As pessoas que não têm muita saúde... Ou que estão muito acima do peso... Elas são reconhecidamente pessoas que... Não, não se percebem muito... São pessoas que estão muito... No plano automático vivendo muito intensamente, muito focada no trabalho, envolvida nos problemas, em demandas de ter que dar conta das coisas. E aí, quando a gente começa a esquecer da gente, é aí que a gente começa a degringolar. Ou quando a gente começa a se afastar também da natureza. Tem um cara um grego, que ele, Hipócrates, que ele falava assim, que o homem, se, se, o homem adoece à medida que ele se afasta da natureza. Então, quanto mais urbano esse estilo de vida, sabe? De, bom, vamos pensar assim, quanto mais próximo de São Paulo Pô, seu estilo de vida, mais doente você vai ficar. Que é aquela coisa, no um ambiente... Você respirar em, em São Paulo é como se você estivesse fumando quatro cigarros por dia. Uma vez eu ouvi um estudo desse. Porque é poluído, as pessoas não dormem direito. Eu fui comprar a planta lá pra minha irmã, o cara falou, ó, oh, você é a GESP, abre 20, 23 horas e fecha às 8h30 da manhã. Eu falei, porra, vocês não dormem não, é? Aí ah, eu falei, eu quero comprar a planta de dia, ele só vai ter em tal lugar. Então, assim, a cidade não para, né? essa é a cidade das oportunidades, do dinheiro e tal, mas Sim. É, a galera ali... Vai ter, uma, vai ter um risco maior, vai ter uma chance maior de adoecer do que uma pessoa que mora aqui em Salvador, né? Que, enfim, tem mais contato com praia, com a natureza. Enfim. Então, eu sempre falo isso pra ele. Eu falo, velho, você tem que ter um tempo pra você, desacelerar um pouquinho, né? Você tem que ter. Aí eu falo, né? Desses princípios é, mais de uma vida saudável, de dormir bem, né? De procurar ter um hobby, de você procurar ver a qualidade da água que você bebe. Né, de você sempre falar assim, para toda escolha é uma renúncia né? De você também é, valorizar e selecionar suas amizades Porque a gente é muito influenciado né?
2: e, Tem muita gente que fica assim, ah não, tô fazendo um regime Ah, tô fazendo uma dieta ou algo assim Então não e chama Mas como aí, rapaz? <risos> ah, tem
1: descubagem <risos> É, pô, eu tenho, <risos> fala muito isso é, eu, tenho, eu tenho vários amigos que me chamam para para surfar, para remar Sim. Mas antigamente era só Cachaça, era, vamos, vamos tomar no, no, no Batal, vamos que lá, rodízio, rodízio de pizza. Então, se você só tem amizades e o, o meio que você vive, é só gente que lhe chama pra esse tipo de coisa, vai ser difícil você <risos> sair desse. Então, assim, eu sempre falo assim: procura um alguém que tá ali naquele contexto mais de, sei lá, final de semana, ao invés de passar no shopping, consumindo, gastando, às vezes, né? Gastando por gastar, com o conceito do consumismo. Pega um brother que vai, sei lá, no litoral norte, sobe aí pra alguma praia. Né? Vai curtir uma praia, passar o dia, vai, vai desconectar, larga o celular, larga o celular aí, ó, e sabe? Eu acho que saúde está muito nesse, nesse caminho aí. E não tem segredo, né? Eu não posso engessar, querer que o Serginho faça o que eu faço, né? Então, é, é isso, é, é se conectar mais com consigo mesmo, com o corpo, com, né? E procurar ter uma vida mais
0: tranquila, né? sem muita agitação, sem muita... Com certeza, falou tudo. A gente tá tendo um monte de interação, é, né, Cabas? A gente, vamos fazer, a gente pra galera, vamos fazer realmente. agora, Dan, é o seguinte, vamos tentar responder, se tiver resposta. mais objetivo né? é, mais. Mas dá pra gente valorizar, porque a galera Bora, é. que tá interagindo muito Nossa, é pelo papai, carinho. Mas é pelo carinho que tem por você. Deve ter um monte de gente aí também, né? Pela lá. admiração que tem, quer interagir contigo. Vamos lá. Duda Espínola. Daniel, qual a sua opinião sobre comer carne e não comer? Nós humanos precisamos ou não? E o leite? Adultos devem mesmo deixar. Foi mal, foi mal, mal. Deixar ah, isso... de. Deixar de, de, de tomar o leite, os adultos. E tem essa aqui também, vamos aproveitar aqui. Bora. Ah. Camila Rangel, opções de lanches saudáveis para as crianças levarem para a escola. É... Quase nada é saudável. Pronto, essa é Pronto, essa aqui tá.
1: é mais fácil e é mais curta. Eu vou falar que eu dobro minhas filhas, tá? Sim. Isso é, tem muito, vem muito do estilo da pessoa também, né? Eu sou um cara muito, muito raiz, assim, gosto das coisas mais naturais. Então, minhas filhas levam para a escola, por exemplo, coco seco. Sabe o coco cego? Sim. Aquele sim. coco coquinho, Bom pra caramba. Quebra o coco, bota uns pedaços na, na top wear. Aí ela come isso geralmente com. O biscoito lá em casa é beiju. Sabe ah, beiju?
0: Sim, aquele claro. canoinha, sim, aquele redondinho, sim, sim.
1: eu meto um pouco de manteiga ali, aço no forno, e aquilo ali eu acho mais saudável do que comer um biscoito. biscoito. Sabe? E é uma coisa que a gente tem na nossa cultura, né? A tapioca aí. Tem isso, fruta, sempre vai rolar uma banana, uma maçã, uma uva, fruta que seja fácil de levar, né? E que que também não tem perigo de caroço, de engasgar. Então, as minhas são pequenas ainda. Levo com, isso, castanha... Com, com quatro anos agora? É. Castanha, é, castanha de caju. Hum, eu gosto bom muito. Bom pra é, aí eu, Sem sal, aquelas que são torradas... Que o cara carrega na praia, sabe? aquela ali é uma das raiz, coisas... aquela bem raiz. aquela ali é uma das coisas das coisas que a gente tem aqui, mais nutritivas. Né? Porque também tem a nozes... Da, do, do, dos Estados Unidos, tem as amêndoas da Califórnia, mas a, 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 <risos> tem aqui as nossas, da castanha do Pará também, eu, eu, eu coloco a castanha do Pará, geralmente eu coloco uma só porque ela é tão, é tão potente a castanha do Pará, que se você comer demais, ela até faz mal que coisa, né? é, é, um, é um dos alimentos mais top que tem e, é, e o é leite, que açaí, por exemplo, açaí também minhas filhas Sim. não levam pro pra escola porque não dá, mas é o lanche que elas mais gostam hum. açaí, eu bato açaí, mel e banana, não boto xarope o xarope tem corante, caramelo, tem um monte de parada ali que não é tão legal. Então, aí eu faço, é, é adaptações que eu faço, entendeu? E. Elas curtem. Sanduíche também, pão. Eu coloco, eu pego uma fatia assim do pão. Geralmente pão. Elas gostam de pão cacetinho mesmo. Sim. Aí pego e faço. boto queijo, eu faço uma pastinha com ricota. É, 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 o negócio é variar, sacou? Às vezes eu jogo um biscoito também. Eu, às vezes, faço biscoito cookies com elas. Hum. Aí boto, assim, aveia, mel e boto... Às vezes, boto uns, uns, um, um pouquinho de chocolate, aquele chocolate 70%. Elas se assim, amarram. Já, você vê como são as coisas... Elas, o primeiro chocolate que eu dei pra elas foi um chocolate mais intenso, que a gente chama, né? Que antigamente chamava de meio amargo. Que é, um chocolate, que é o chocolate mais saudável. Por quê? Porque ele tem mais cacau, né? E o, que, e, o que é, e o que é bacana do chocolate, as propriedades, né? afrodisíacas e de, de melhorar a circulação, o humor, vem do cacau. Então, eu comecei a dar esse. Que muito adulto torce o nariz e fala assim, é amargo. Elas comem, meu irmão. Assim, ó. Amarradão. Porque elas elas O paladar né, zerado, uhum. elas foram apresentadas aquilo ali. Entende? Se eu tivesse apresentado o um chocolate doce, aquele que é 5% de cacau, que é açúcar <risos> e um monte de pasta, e um monte de conservante. Ou Nutella, que é, é bom, mas que disse é... Que é uma... Esse não é nem tão ruim. Tem é. os, ainda mais, tem né? Tem pior? Tem, tem. E aí você pega e... Você... Você ca causa essa, né? Essa diferença. Então, elas comem de tudo isso aí. Sacou? É, não tem segredo. Pode, eu, talvez eu tenha esquecido aqui de alguma outra coisa, mas é basicamente não. isso
0: aí. E o leite? Os adultos é, devem parar de tomar mesmo?
1: Olha só, é... Essa é uma pergunta que é bem polêmica, porque... O leite que a gente come, que a gente consome no mercado, ele já não é... Tem leites e leites, né? O leite, ele não é mais o leite que era antigamente. Lembra que antigamente tinha um leite tipo seca era no um saquinho? Que ele Clásico. era um saquinho gelado que ele estragava rápido? Aquele leite ali, ele era um leite que ele era... Vamos dizer assim, tinha, você preservava mais os nutrientes. Tem coisas no leite que são bacanas... E tem coisas no leite que não são tão boas para algumas pessoas. Não existe nenhum alimento que fala assim, ó... É, é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. Por que que acontece? Por exemplo, o leite, ele tem uma, uma proteína chamada beta-carasimorfina 7. Uma, uma proteína que, que... É uma das proteínas do, do leite que em algumas pessoas ela causa alergia, causa rinite, sinusite, causa às vezes constipação. Só que não é todo mundo que... Que vai desenvolver isso. Tipo, eu, hum. por exemplo, eu, eu, quando eu tomo muito leite, me amarro em... Eu nem gosto de leite puro, mas eu gosto de queijo, eu gosto de é, coisa com leite. Leite condensado, na sobremesa, não é leite. Então, o que acontece? Quando eu como muito leite, ou algum derivado do leite, a primeira coisa que acontece comigo é eu fico com rinite. Eu começo a ficar com rinite, mas é uma coisa que eu tolero. E aí, eu já sei, eu suspendo e aí eu mas eu também tenho uma, uma infância de muita alergia por vários outros motivos porque eu fui eu fui eu vim de parto cesário que favorece ser alérgico uhum. eu tive muito contato com bicho então eu fui uma criança muito alérgica mas tem você pode ser que você não tenha nada com leite então o leite tem, tem seus benefícios agora o leite que a gente toma aquele de caixinha que é pasteurizado que é isso que é aquilo a gente reconhece que esse leite hoje em dia é muito processado ele já não é um leite ou desnatado né você tira... As, a parte mais nutritiva do leite tá na, é, tá na gordura, né? Que são a, as vitaminas lipossolúveis, estão tão presas à gordura. Então, quando você desnata o leite, aquilo já não é mais leite. Aí você tem o leite de cabra, porque é um leite melhor hum. do que o leite. Ele é menos alergênico, ele é um leite, vamos dizer assim, mais de, de digestibilidade melhor. Sacou? Eu adoro... Aí o que eu, eu já sei que eu tenho esse problema com leite, eu já vou pro leite... O queijo de cabra, é me amarro hum, em queijo.
0: Sim.
1: Vou no queijo de cabra e... Então é isso, assim uma pessoa que é diabética ela não tolera muito bem leite o leite pode aumentar a glicemia também mas para um cara por exemplo um dos maiores um dos melhores alimentos para um, um atleta para um fisiculturista, para um cara é são as proteínas do leite chamada whey protein hum. que é uma é uma fração de proteínas do leite que é chamado soro do leite né? então você entende que é uma fala de dois bons, é um tem caso. coisas boas então assim qual o melhor leite aquele leite que você tirou do, do, da teta da vaca ali de uma vaca criada com boa procedência e tal. E é um leite que tem muitas proteínas, né? Tem cálcio, tem várias coisas importantes, vitaminas, desde que seja um animal criado. Mas a gente Sim. sabe que hoje em dia a indústria é. né, tem Se a não perder ser. um pouco é. nisso, né? Então é aquela coisa, é número, é produção em escala, é aquela vaca que está lá, né, imóvel, só Sim. tirando, 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 tipo, dê leite aí, minha filha, né? Ninguém tá ligado, tá, tá se importando com né, muito com essa a coisa condição do, do, da condição vida. que a, a, quanto mais quanto melhor for criado o animal quanto mais é, é, menos estresse esse animal sofrer da vida até a hora de, de, dele ser abatido melhor vai ser a, a, a carne o leite a, a as partes dele então em relação a isso é, eu discordo eu, eu não eu discordo com esse lance de tem hoje em dia uma discussão muito grande né do veganismo vegetarianismo eu vejo isso tudo como um radicalismo e uma... Não que a pessoa não tenha é, os seus motivos, né? Assim, do, do, do ponto de vista religioso, né? Eu até entendo. Eu vejo isso muito mais como um estilo de vida do que, assim, é a melhor dieta que todos tem, devem seguir. Porque não é. É muito mais fácil uma pessoa desenvolver deficiências nutricionais tendo uma dieta vegetariana do que uma pessoa que tem uma dieta onívora, que come de tudo. Só que hoje a, a, as pessoas estão comendo tão mal, estão comendo tão bagunçado, que tem pessoas que comendo carne, mesmo assim, tem deficiências também de alguns nutrientes, por exemplo, vitamina B12, ferro. Né? Tem, tem alguns nutrientes que só são de origem animal, por exemplo, a taurina,
0: hum.
1: a creatina, enfim, tem alguns nutrientes que você só encontra em, em, em animal. Então, o que que eu acho? Eu acho que se existisse uma dieta ideal, ela predominantemente seria a base de vegetais, mas... Não, não exclusivamente não, não pode não exclusivamente não pode faltar ao meu ver a fonte é a fonte animal, sobretudo por exemplo, a fonte marinha, né? Animais animais que são de origem marinha são animais que têm um valor nutricional fantástico. Então, é, por exemplo, eu não abro mão de peixe. Eu até fico um tempo sem comer carne, me amarro, mas o peixe não pode faltar. Peixinho eu, pra eu eu como para assim ser é mais prático, eu como carne, por exemplo, e recomendo isso. Uma carne vermelha, né? De uma a duas vezes por semana. Sim. Geralmente eu como isso. E quando eu não como carne vermelha... Eu como carne eu como carne quase todos os dias. Mas não tem nenhum problema de você um dia não comer uma carne, entendeu? Por exemplo, sei lá, tem dia que eu não como carne, eu, eu faço uma massa com molho pesto, né? Que é, que é castanha, eu faço, bato castanha do Pará com manjericão, azeite. E aí... É, eu jogo isso no, na massa, como... Às vezes eu como um cogumelo. Tem as alternativas. É possível Sim. também você ter uma boa, uma boa saúde para as pessoas não acharem isso, tá? É, você pode ter uma boa saúde comendo só vegetais. Sabe? Não é assim, ah, não comer carne, você vai adoecer. Ou se você comer carne, você vai ter câncer. Vai ter... Não é isso. É, é muito mais do que isso. É o estilo de vida da pessoa. Né? É, e é esse equilíbrio, entende? Da quantidade, da combinação... Então vai muito além, não dá para poder dizer assim, ah, é isso ou não é, sabe? E, e voltando ao lance do, do leite, para finalizar, o que há de melhor em termos de, de laticínios é quando você tem os, os derivados do leite que são fermentados. Porque tem aí a participação de bactérias que tornam esse leite muito mais, muito mais nutritivo e menos prejudicial. Então, o iogurte, né, tem o kefir de leite, o próprio queijo que é fermentado, uhum. ele tende Quanto maior o tempo de fermentação, melhor é, essa digestibilidade. Então, enfim, é, cada caso é um caso, sabe? É importante a pessoa é, entender né, qual é a condição dela de saúde e... E também sentir, né? Passa um tempo sem comer queijo, sem comer leite, vê como é que você vai se, vai, vai sentir... Porque eu, quando começo a ficar com catarro, eu já gripei. Sim. Qualquer motivo. Sim. Na época, né? Agora essa época mesmo de transição de, de primavera, muito pólen, né? Muita coisa. Eu já, eu já sei. não Tô cheio de catarro, vou tomar leite, vou produzir mais catarro. Então eu seguro a onda no leite. Quando eu tô bom, aí Sim. eu vou na pizza, Sim. aí eu jogo hambúrguer, entendeu? Mas que tem queijo, né? E aí eu vou é, sabendo reconhecer. Lembra? Porque ninguém conhece o seu corpo mais do que você mesmo, né? E aí quando você sabe, entende isso... Eu acho bacana isso. É uma coisa que eu tento fazer na, na internet, é educar as pessoas de uma forma bem didática, assim, numa linguagem bem como eu estou falando sim, aqui, para que você. Perfeito. Antena. É, Liga essa, essa, essa antena. Fala, Porra, ó, vi aqui na, no podcast de Serginho o cara falando, interessante, eu nunca tinha percebido isso. Ah, será que talvez? Será que é aquela, aquela, aquele catarro, aquela coriza que eu fico puxando, será que é por isso? Pode ser que seja, entendeu? pode ser que não seja. Então, é isso. O que, que é veneno para você. Pode ser, pode ser uma coisa muito boa pra mim, entendeu? Uhum. Cada um tem uma, uma individualidade bioquímica, uma, uma, cada ser é único, então não dá pra te dizer que todo mundo tem que comer carne, que vai comer queijo, que não vai, sacou? Mas é, é isso, tem que,
0: a gente tem que... Vamos lá, muito bom. <risos> Vamos lá, Cabas. É, Thaís e Santana, Daniel me ajudou muito na pandemia, obrigado, é, Daniel, uma. minha saúde agradece. Thaís dizendo que você ajudou Desculpa, ela. Desculpa, o cara é, me jogou aqui o um negócio aqui, né?
1: Camarão, camarão. Como é? É camarão.
0: Volto, oh, volta né? um pouco. volta Chega um a pouco. Chega me desconcentrar aqui. Pra, pra Olha aí, homem, aí, ó. É. Olha aí, ó, mal feito aí, ó. Mal vai, mal vai, mal. Fal vamos falar das abelhas daqui a pouco, Maurício. Mas volta, por favor. Um é, Taís Santana, ela falou o seguinte: Daniel me ajudou muito na pandemia. Obrigado, Daniel, minha saúde agradece. É, eu fiz quase 100 lives na pandemia, velho. Eu tava eu, eu,
1: aquela trancou tudo, eu falei, misericórdia, agora o que, é que eu vou fazer, <risos> velho? E a ansiedade em alta. Aí uma prova é. de que nem tudo é comida. Eu comendo tudo certinho, me, me movimentando em casa, fazendo apoio, batendo no saco, fazendo tudo que o no figurino, insônia, ansiedade, no agitação. Momento então, terrível. e mas. eu comendo tudo certo, eu falei, aí foi que cara, a gente falou assim, é, não, nem tudo que eu sei é o que vai resolver. Então eu comecei aí para esse caminho mais das emoções, da psicologia, comecei a estudar o essencial, comecei a fazer banho de floresta, né? Que é sair, entrar no mato e fazer trilha. E várias vezes na pandemia eu entrei no carro, falei rapaz eu vou pirar aqui, botei meu filho do lado e fui para uma fazenda. Aquela época eu não podia sair de ninguém de carro, falei ninguém vai ver eu dentro de um carro fechado e de não uma... vou para uma fazenda que eu não vou encontrar com ninguém, só vou encontrar com um bicho. Fiz umas três vezes isso, foi a melhor coisa do mundo. Fiquei meu filho sozinho lá andando de cavalo. É, passamos os perrengues, mas Ficamos lá, sacou? E a ansiedade foi toda embora aí As abelhas vi vieram disso Sim. aí, né? Foi uma das coisas que, que o Maurício
0: colocou agora Estamos aqui, Cabas, posso voltar aqui? É, pode.
1: pode Isso aí é um mel de uma Esse é um pode mel aqui. de uma abelha Uma abelha sem ferrão Que pouca gente conhece, são as abelhas nativas Brasileiras, é uma abelha Do sertão, saia que ocorre em... Aqui na Bahia e em vários outros lugares é, esse aqui é o mel do, do meu parceiro, Harrison, do Maliponário do, do Polo Dourado, que fica ali em Prado Forte, a gente montou isso junto. E o lance da abelha foi o seguinte, velho. É, meu avô criava abelha, começou a criar abelha 40 anos atrás, quando ele... Esse americano. Sim, sim. Ele, deu uma época, deu uma surtada também, foi morar na fazenda, largou uhum. tudo. E aí, ele é autodidata, começou a estudar as abelhas e, e meu avô era muito conservacionista, é um cara da natureza. Eu, eu trouxe isso dele. É uma coisa sim. que veio... No, veio dele, sabe? Sim, essa referência. Meu outro avô também, meu, meu avô ele era também assim, Sérgio Pando, ele era muito ligado ele, tinha, ele plantava árvores a rua onde minha avó mora hoje, as árvores são todas dele que plantou. Então isso tá no meu sim, DNA, sacou? Sim. E aí ele, esse meu avô ele começou a criar abelha e eu quando era guri tomava muita ferroada de abelha, ele criava abelha com ferrão essa aqui, hum. essa é abelha sem ferrão que eu nem sabia que existia naquela época, nem ele sabia e aí eu Cresci, tipo, porra, abelha, negócio chato que pica. Todo mundo tem esse medo da abelha, é. né? E aí, velho, eu comecei a... Nessa época da pandemia, que eu comecei a dar essas fugas, eu comecei a encontrar o meu equilíbrio, a minha paz, quando eu saía de casa e fazia essa imersão ali. No mato, é... eu fui para lá, cheguei pra ir lá para fazenda, tapetinga. Aí eu, lá eu, eu não sei, alguma coisa, me algum chamado, assim. Eu fui para lá, e aí cheguei lá com meu filho... Eu comecei a visitar o quarto de meu avô, que estava tudo lá, em, em baú, as coisas dele, os livros que ele lia. Coisas que eu nem sabia que meu avô curtia. Eu não sabia, meu avô era queria ser marceneiro. Ele, meu, meu tio, que morou mais tempo com ele, falou ele era frustrado porque ele não ele não não aprendeu marcenaria. Aí tinha vários livros em inglês de marcenaria, tinha nas abelhas. Eu comecei a ver as coisas que meu avô escrevia e tal. E aí parece que tem uma conexão ali que eu falei assim: aí comecei a ver é, o, o quão importante eram as abelhas, sabe? que a gente acha que a abelha que dá de melhor é o mel, é o própolis é o, né, isso, aquilo, o pólen mas o grande, a grande importância delas é o lance da polinização, né? Sem abelha não há alimento. 70% do que a gente come foi polinizado por uma abelha, né? Então quando você tem uma florzinha, um café, um pé de café ele bota uma florzinha. Quando vem um, uma abelha ou algum outro inseto um polinizador, que ele visita aquela ele faz a, a fecundação ali, né? Ele troca ali o pólen e tal de uma com outra, outra, macho, macho-fêmea e ocorre a, a, o surgimento do fruto. Só ocorre isso porque tem um, alguém abelha, que poliniza. Sim. Que pode também ser o vento, mas a abelha é o principal, sim, principal. polinizador. E aí, dali, dali nasceu um, uma manga, uma goiaba, um, né, uma fruta, um café, enfim. E aí, a gente eu não sabia disso, né? Eu falei, porra, faço estudo de nutrição há tanto tempo, não sabia disso, dessa importância. E eu comecei a expandir mais esse olhar da nutrição para... A questão do meio ambiente, né? Eu sempre fui muito ligado também na agricultura, como plantar. Chegou uma hora que eu falei assim, não, eu já, aqui eu já sei isso aqui. O que é que eu preciso saber? Eu que é que eu, isso é muito curioso. O que é que eu gostaria de saber? Pô, eu quero saber como é, que, como é que planta. Será que é tudo igual? Monocultura, agricultura orgânica, biodinâmica. Comecei a fazer curso de tudo isso aí. Sim. E comecei a ver o, o impacto que aquilo ali tinha no ecossistema, no meio ambiente. E aí comecei a falar assim, pô, não adianta comer uma coisa só que me faça bem, tem que ser uma coisa que eu coma, que me faça bem pra mim, e que polua menos, e que é, desmate menos, e que tenha consequências menores, né, a uhum. natureza. Eu conheci a galera da agrofloresta, a mim, uhum. aí entrei de cabeça nisso aí, fiz vários cursos. Enfim, fui é, descobrindo assim, um, foi, a pandemia pra mim foi um despertar de uma nova consciência, assim, de, bom, abrir, assim, sabe? Porque eu fiquei, eu não fiquei maluco em casa, eu comecei a ler, ler estudar, comecei a internet, comecei a, a passar meu tempo e buscar minha cura ali, sacou? E aí eu falei, eu vou criar abelha, velho. Só que eu falei, pô, eu não vou criar as abelhas que meu avô criava, porque as abelhas que meu avô criava tinha que ficar a 100 metros da casa, passava, no, passava às vezes pisava, tomava ferroada. Tenho três filhos, aí eu falei, aí eu sabia, eu soube que tinha uma abelha que não ferroava, que era uma abelha sem ferrão, eu achava que era uma só. Quando eu fui estudar, são mais de 300 espécies. Caramba. É, aí tem a Uruçu, tem a mandaçaia, jataí, Sim. iraí, enfim, tem várias, arapuá. E aí eu... Escolhi conheci, a mandaçaia. Aí eu comprei, não, eu escolhi a, a, a Uruçu. É porque eu não hum. tinha da Uruçu. Eu, ah, eu, eu, tá. esse, mas esse aqui eu, eu trouxe porque é um dos que eu mais gosto. É o hum. um mel da malva branca. De uma, ele é clarinho assim, por causa que é a, a, a abelha visitou essa florada. É um mel da caatinga esse aqui. Hum. E é um mel top. A malva branca é uma prontamente sinal.
0: E é afrodisíaco mesmo, é Mário?
1: De, é, tem, lá, tem lá no... Já Vamos mandar buscar uma caixa aqui, Carlos. <risos> ela <risos> levou para infecção urinária. Sim, é, enfim, é um, é um... Maravilha. É um remédio. E o, e o mel tem esse lance, né? A abelha, quando ela visita a planta, ela, ela traz para o mel alguns benefícios medicinais daquela planta, né? Então, hum. tem, vamos supor, tem muito eucalipto no lugar, o mel vai ter tanto um gosto, um aroma de eucalipto, como vai ter também propriedades do eucalipto. Hum, e, a, e assim vai. Tem também mel que é multifloral, que, tem, que é aquela abelha da Mata Atlântica, que ela visita várias, várias é, plantas Lama diferentes, e aí você não consegue identificar qual é que é, sabe? Enfim, aí eu voltei e comprei uma caixa de abelha, uma caixa. E aí fiz o curso, e aí comecei a estudar de abelha. Fiquei Noiado assim, eu ficava ia de noite com a lanterna assim na cabeça olhar como é que elas faziam e tal. Eu até dei uma caixa para Maurício agora, e ele também tá noiado, fica mandando zap toda hora aqui. E aí, velho, é normal isso aqui filmando. E é um mundo, é um mundo fantástico, velho, porque Sim. eu aprendi, eu aprendi tanta coisa assim que as abelhas ensinam assim, abelha é sinônimo de trabalho e de cooperação, né? Elas são muito organizadas e você vê que ali existe realmente a, coop a cooperação. A gente vive num mundo todo de competir, competir, naquela coisa é. de você é melhor do que eu, né? É. E você, entre amigos, amigos querendo competir também, quem tem um carro melhor, quem, tem a, é. quem é mais reconhecido, enfim. E na natureza a gente não vê isso. a gente vê que a cooperação é, que, é o que prevalece, né? E as abelhas trouxeram muito isso para mim. Aí eu comecei, parece que meu avô tava de lá, ó. Fibrando okay, né? aqui, jogando um pó de ó. Vá <risos> por aí, meu irmão. E aí eu comecei... Rapaz, aí, isso aí, minha insônia acabou. Não sei tomar remédio nada. Comecei a, a entrar nessa... Comecei a conhecer pessoas fantásticas desse mundo, mais co conectadas com a natureza. Uma das pessoas foi esse cara aqui, Harrison, que é um cara que venceu uma depressão por conta das... Ele tava deprimido, conheceu as abelhas e saiu da depressão. Sim. E hoje é um dos maiores criadores de abelha da, da Bahia. Meu parceiro lá. E aí eu falei, porra, bicho... Vou botar elas em casa Aí criei um espaço Aí a abelha já me jogou Num universo de planta Porque você tem que saber Quais são as floradas Comecei a Nunca também tive esse olhar De olhar pra planta Sempre falei bonito flor e tá, tal Mas nunca falei assim Que planta é essa é comecei a viajar em planta vé. Aí comprei um monte de livro Árvores do Brasil não sei o quê. Aí comecei a, a Estudar Sobre Sobre tudo isso E aí Me encantei velho meu hobby hoje é plantar. É, aí, e aí veio o projeto. Aí veio, é, aí veio, pro, veio um pro, esse projeto do... aí eu, Na pandemia, minha, minha cunhada Cíntia, ela é uma pessoa maravilhosa, assim ela sempre ajudou muitas pessoas. Ela falou assim... A gente ali, né de mão, mãos atadas, a tinha, na época tinha é, feito uma ação, a gente começou a fazer aquelas lives, né, você lembra das lives? Sim. A gente fazia aquelas lives e, e uma boa parte do, dos patrocínios ali a gente convertia em... em cesta é, básica, básica essas coisas, A gente deu várias sim, ali pra Gamboa sim, Na Praia isso. do Forte, porque a gente ficou um tempo lá Foram 4 toneladas de, de alimentos que a gente conseguiu na pandemia E uma das coisas que minha cunhada fez Foi, ela, ela também Na ansiedade dela, começou a comprar camisa, tecido Camisa branca e fazer tie-dye Sim Jogar naquelas tintas lá, dobrando, amarrando e fazendo camisa E ela vendia as camisas E o que ela ganhava dali Ela é, comprava de cesta básica e doava Aí eu cheguei pra ela assim aí eu, de assim De bobeira isso já naquela vibe de tipo... É, plantando, comendo... comia um, um, um cacau, um cupuaçu, uma coisa que eu... Indo nessas essas viagens de fazenda, eu ficava na noia de guardar as sementes e sair botando em saquinho, em tubete e fazendo minhas mudas, sacou? Sim.
0: Porque eu
1: falava assim, não, eu, eu preciso devolver a natureza o que, ele me, é o que ela me deu aqui. É eu tô tão bem, sabe? Tava tão equilibrado. Eu falei assim, pô, eu preciso retribuir isso de alguma forma. Aí foi essa forma de cuidar das abelhas e plantar que, eu, que me chamou, né? Aí... Falei assim, Tia, você... É, quanto vai que você arrecadou ela? 25 mil. Falei, porra... Aí veio o Stalass assim, eu falei, porra, então eu vou vender... Aí eu falei, porra, eu posso vender camisa pra financiar esse, esse reflorestamento. Aí eu falei, porra... Aí eu criei uma, uma marca de roupa, que é essa que eu tô usando aqui agora, né? São várias Sim. camisas que é... Cada camisa que a gente vende, a gente planta uma árvore. Massa. Aí eu fui atrás e falei, porra, tá... Eu tive essa ideia. Aí eu criei marca, chamei um brother lá do Capão, Vitor, que mora lá, que é um designer, um cara brother demais mesma vibe que eu, assim, essa mesma sintonia. E aí, é... eu falei, vamos achar agora quem planta, né? Aí achei nesse meio do caminho uma, uma ONG chamada SOS Mata Atlântica, hum. na internet, que tem um know-how, 35 anos. Os caras super sérios. Aí a gente vende a camisa, uma parte do recurso, a gente, eles plantam, a gente compra as mudas e aí eles plantam. E a gente acompanha isso de perto, né? Agora Sim. eu tava até em São Paulo fazendo esse plantio. E aí o negócio tá indo de ventre e poupa. Aí as, aí eu comecei, aí as coisas naturalmente foram indo por esse caminho, Entendeu? Aí, a, aí vem, tem aparecido só projeto bacana, coisas envolvendo a natureza. E aí eu não consigo mais voltar atrás, ser quem eu era antes. Sim. Um cara desconectado, um cara que, que era muito ligado apenas na estética. Tipo, eu, boa parte da minha vida era emagrecer pessoas. Meu trabalho era esse. Sim. Chegou um momento que eu falei assim, pô, isso é muito fútil pra mim, sacou? Sim. Assim, não, nada contra quem, né? Todo Sim. mundo quer ter um corpo bacana, quer, né? Sim. Tá bem. Mas eu comecei a querer mais. E aí eu falei, poxa, não... Eu não, não sou só isso. Então eu vou... Eu tô afim de fazer isso, eu vou fazer. Aí comecei a... Aí comprei um terreno nessa, na, na pandemia. Terreno pequeno. para ser meu laboratório. Eu tô fazendo agrofloresta lá. Criando é abelha. Legal. Plantando. Aí... A minha terapia hoje é, é plantar. Eu chego seis horas da manhã. E aí quando o, o mar não tá bom, né? Porque Sim. também o surf é, é uma terapia. O, a pesca também é uma terapia. Então assim, eu fico nessas... Dividido em sair Ou uma hora no mar, outra hora na terra. E aí fico plantando e fico conectando com as pessoas e conhecendo muita gente bacana. E, sabe, tá eu sinto que cada vez está mais alinhado com o meu propósito. Eu sinto uma sensação de utilidade, assim, de me amarro nisso, sabe? De, quando eu vou... A parte que eu mais gosto do, das, das camisas é plantar. Meu sócio fica lá naquela parte administrativa chata, eu falo, velho, a gente planta de lote de 500 e 500, 500, 500 mudas a gente junta e planta de 500 e 500. Uhum. Aí, quando eu vou ali... Vá, 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 vá. Aí eu e vou lá Mas cabo. por que São Paulo? Não entendi por que São Paulo. Não, porque o projeto está lá em São Paulo. Ah, o SLC então, é, Mata Atlântico. Então, assim, as primeiras, as primeiras plantias foram lá por uhum. conta de que eles que estabelecem o, o, o espaço. No caso, por exemplo, você tem um, é dono de uma propriedade uhum. enorme. E aí você quer reflorestar a área. Ou você, às vezes, até que tem que reflorestar porque você desmatou. Aí eles fazem essa ponte... Agora já tem outros, já surgiram outros parceiros que eu quero, eu quero plantar por mim. Oh, meu, meu desejo, Serginho, era, era sabe o quê, velho? É chegar naquela paralela, velho. Que todo dia eu passo por ali para levar meu filho na escola. Eu vejo assim aquela parte descampada. De então, até eu tenho visto assim, algumas mudas e tal, mas tem muito o que plantar. Dá pra. Nossa, nossa cidade Sim. é linda e dá para ser mais arborizada. Então, a minha vontade era pegar ali. Um cavador, um cavador eu, eu comprei até um que é um perfurador de solo, que você, <risos> você não tem que ficar com a caleja na mão aqui, né? Você aperta o um botão, ele brrr, igual uma furadeira, ah, igual um negócio de sacar uh, rolha de vinho. Sim. Você fura o chão e eu eu tinha, eu tinha essa vontade, sabe? De pegar e sair, onde, eu não, onde eu, não, eu não vejo uma árvore, de sair plantando. Só que eu já tentei fazer isso e quase deu merda, né? Não dava, assim, não pode ser assim. Porque, Porque você não uma pode chegar... Né? É, você não é né, qualquer árvore que você pode plantar. Né? Sim, ah, tem que ter estudo. É, não, não pode ser qualquer árvore. Se bota, você bota, imagina, você bota um monte de árvore frutífera ali, eu, eu fiquei viajando falei, pessoal olha a paralela é cheia de mangueira, bananeira, <risos> acerola. Imagina Sim. o Sim. tanto de gente que vai ficar querendo atravessar a rua para poder Sim, pegar isso e entendi. isso pode causar acidente. E, e própria muita árvore também pode, sei lá, eu fiquei viajando. Se tiver muita árvore um carro sai da pista, ele bate na árvore, né? Enfim, velho. É, eu, tem várias questões. Várias questões, mas. É, por enquanto como é uma burocracia grande achar essas áreas, eu tô recebendo é, pessoas na internet mesmo que me mandam oh, eu tenho uma área aqui e aí a gente vai, ah, averigua talvez Porque não é só jogar a, a planta lá, sacou? A muda. Tem que ter um acompanhamento de dois a três anos. Tem toda uma, uma ciência para poder plantar, né? Cavou um buraco. E jogou lá. É, repare que a maioria parte das mudas que a gente vê aqui, eles plantam adensado um várias, planta, várias árvores e, e largam lá. Mas, na verdade, a, a planta, ela as plantas, elas, uma, umas precisam das outras, né? Então, tem uma planta que às vezes a função dela é só criar, criar uma sombra para a outra a árvore. Então, tem uma forma que é a agrofloresta que é o que eu tenho mais me, me, me baseado. Então, assim, tem uma ciência por trás disso que eu estou aprendendo agora, estou desenvolvendo, estou aplicando isso e com certeza eu vou... Vai e, seguir esse caminho, né? Vou seguir isso aí, e, é um projeto muito bonito mesmo. É, muito e legal. me dá muita satisfação, sabe? assim Eu gosto e me, me coloca ali num lugar que eu eu sinto que eu fui, eu fui escolhido
0: para fazer isso aí, sabe? Vamos, vamos valorizar mais aqui, ó. Olá, o Marcelo. Ah, chegou aqui. Durante a pandemia, muitas coisas mudaram, as abelhas foi uma coisa maravilhosa pra gente. Pai, volta, por favor. É, você é minha inspiração, te amo. Parabéns aí pra galera do Biacast.
1: Massa. <risos> Olha aí, que massa. Esse cara aí é minha... Eu faço as coisas por ele aí, sabe?
0: É, sangue bom, né? Demais, né? Grande figura. Vai, Cabas. Te amo, filhão. Refloresta. É Poxa, vamos, vamos comprar essa ideia aqui, cara. Você vai ter, aqui no BaiaCast, você vai ter aqui uns parceiros pra isso também. Vamos... Eu vou trazer umas camisas pra você. Pronto. Né? Maria Alice de, de Carvalho Urpia. Boa noite, BaiaCast. Sucesso sempre. Victor Souza. Manda um abraço em Marcelinho. É, ele, ele, tem um
1: cara, ele é um cara esmático igual a mãe, velho. Ele, rapaz, Marcelo é um cara, ele chega nos lugares assim, ele, isso é dele, sacou? Porque a gente nunca falou nada disso. Ele chega, ele fala com todo mundo, ele fala do cara que vende picolé, o cara do bici-táxi É impressionante porque eu, eu, na Praia da Foz A gente passou um tempo lá na pandemia né? Eu chego lá, falo Todo mundo sabe quem é ele né? Porque ele chega e, e ajuda as pessoas Ele, Marcelo é assim, ó, ele chega, eu chego num lugar Paro o carro ali uma vez em um Jaguarim Nunca me esqueço disso Ele com 5 anos de, de, de idade Eu parei o carro, aí veio uma, uma pessoa Uma mulher Me pediu dinheiro né? pra guardar o carro é que eu cheguei Aí eu peguei e dei 2 reais pra ela ele olhou pra mim e falou assim... Porra, meu pai, só isso? <risos> Dê mais pra ela. Aí, aí eu falei... Pô, ah. Aí eu peguei... vai 10, eu fui 20 conto... Dei, dei pra ele... Eu falei... Então dei você. Aí ele foi lá deu... Aí falou umas coisas bonitas pra mulher assim... Ó... Oh. Aí ele não lembro o que ele falou... Mas ele falou uma coisa tão bonita... Que a mulher pegou assim no caixa dele... Ele falou assim... Ô, oh, meu filho, você é um anjo, é um doce... Então... Ele tem isso, sabe? De querer Sim. ajudar as pessoas... De querer... De... Eu odeio... Eu, eu, eu é, 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 quando alguém vê alguma injustiça... Sabe? E, e aí, onde ele passa, ele no surf, fala com todo mundo. E é uma figura, velho, é uma figura. É. Ele e é, é tão um... legal a gente poder é. ver Maurício, isso como é, que tá?
2: como é que tá o Mai da Semirinha? <risos> 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 é, é, e, não, tá e tá ele, bem, ele é
1: descolado, velho. Ele fala com meus amigos, ele pega meu, meu celular aqui, papum aqui, já mexe, fala direct, Instagram, WhatsApp. Ele é. Ele <risos> é uma alma de um velho na criança, É, Ele tem uma tirada, às vezes ele. Deus abençoe. É, às vezes ele, ele me dá uma. Ele me dá conselho, às vezes, velho. Imagina um menino é. de 12 anos. Fala, não, meu pai, eu acho que você não, não devia fazer isso, não por Isso, isso, aquilo, aí eu paro assim. Pô, até
0: você tem razão, velho. É é, essa coisa é muito interessante a gente ver isso. É espiritual. Filha, né? com é é espiritual, com certeza. Vamos lá, cabas. Thaís Santana, mais uma vez. Por favor, pergunta a Daniel o que acha do Kefir. É Bacana. Isso? é O Kefir pode ser de água
1: ou de leite. O Kefir é nada mais é do que uma uma bebida fermentada. Sim. Fermentada por bactérias, micro que Sim. você pode fermentar tanto o açúcar do leite. A lactose como o açúcar, açúcar mesmo, açúcar mascavo. você faz uma, uma, uma solução de água com açúcar ou de leite. Sim. E aí você coloca esses bichinhos ali, hum. que tem a kombucha também, que já é do chá verde. São alimentos fermentados que não são muito da cultura. Se bem que na nossa cultura tem muita coisa fermentada dos índios, mas o kefir, a kombucha é uma coisa mais oriental. Mas são alimentos fermentados que são muito bons para o sistema digestivo, para a imunidade. É bacana. Dá um trabalhinho, mas... De fazer, você tem que... É, é um bichinho ali que você tem que alimentar todo dia, sacou? você já fez, assim, vídeo eu mostrando pra galera? Fa faço, eu faço mais a kombucha. Ah. Que em, lá em casa entrou no lugar do refrigerante. Que ah. é uma bebida é, é fermentada, caseificada igual um refrigerante, que você dá sabor, sacou? É. Então, por exemplo... É, o é louco. Eu vou ensinar agora, um próximo vídeo, eu tenho um canal no YouTube também, hum. que vai ser ensinando a fazer a kombucha de mel de cacau. Hum. Aquele mel de cacau que pouca gente conhece daqui da Bahia, né? Quando você abre o cacau, sai um líquido. Aquilo ali é o mel do cacau. Aí você faz uma bebida com aquilo ali, meu irmão. Parece, parece um champanhe sem álcool. Parece um, é um negócio assim, coxa de cacau. É um negócio uma bebida... Eu aprecio muito e é... Minha mulher adora, porque de vez em quando ela tem é, prisão de ventre, dificuldade sim, no banheiro, sim. sabe? E para fazer cocô é a melhor coisa que tem, irmão. Você toma aquilo ali, você toma uma dosezinha... O, fica o, logo tudo poxa, certo. Fica reguladinho ali todo dia. Maravilha. Comeu, descomeu.
0: <risos> muito bom. Cabas, a gente vai fazer o giro? Pode ser, pode ser. Vamos lá, então vá, vá cavando aí.
2: A kombucha, por exemplo, o cartão Veloso é louco por kombucha. Ele toda,
0: a, a
1: é, ele, dele... ele, ele gosta muito de refrigerante. Eu acho que deve ser por isso. Ele ele assume, <risos> é, né? É, Todo mundo deve saber <risos> disso. Ele toma de manhã cedo. Não, eu não sabia, do, não? Do, é, ele, do... toma ele toma de manhã cedo. Ele toma. Ele deve ser isso. Ele descobriu. E eu nunca fui viciado em refrigerante. Eu nunca go gostei muito. Não eu to, usava, né? Gostava muito da Fanta, de guri. Mas o, mas o, o o que eu acho que é, que é legal é, o, é a sensação do gás. Hum. Por exemplo, eu faço, às vezes, uma bebida que eu boto assim, água com gás, esse mel aqui que vocês estão vendo, gengibre, espremo o limão, e aí água com gás, gelo. É um refrigerante. E toma, é um refrigerante.
0: Tipo, é. Só que... Pega do bem.
1: O, é, pego Só o... Só que do bem. <risos> pego <risos> o gengibre, ralo, né? E aí esprema aquele sumo. Porra, bicho... Eu faço, às vezes, aí a galera joga o Gin hoje em dia, né? Uhum. Aí eu, eu faço isso para os convidados, aí até a galera que, que, eu, que eu ando, que a galera que bebe e a que não bebe. Aí eu jogo, eu jogo, a galera joga o Gin e eu falo, ó, oh, esse aqui já tá pronto, Aí eu jogar você joga o <risos> você é. joga o que você quiser. E aí fica coisa, todo mundo ali socializa, não precisa Você ficar careta de ah, não vou fazer, né? Ou be bebe ou não bebe. Não,
0: tá todo mundo é. na vibe ali. É isso aí. Vamos lá, Sampaio Sabores. Muito obrigado mais uma vez, Peu, um a rapaziada ali do, do. Ah, esse aqui? É, ah, do boa. Principado de. Eu vou ter que dar a nota aqui. De, é, comprar, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Olha aí, Peu. Esse bonito, aqui, velho. ó. Bruno Joia também. Fica onde? Fica onde? Aqui? Fica na República de Brotas. Mas,
1: Mas é, é, um, é, é.
0: Marcelo falou. Delirante. Eles comem um hambúrguer top lá, rapaz. um pra mim? Não,
1: ele já falou. Pode pedir o é, endereço que eu vou lá. Ele é, o que mais, ele é o que mais gosta, né?
0: Bruno Joias, brilhando com você. Muito obrigado aí pelo, é aí pelo apoio. Porra. É isso aí. Não é bom? Camarão mesmo. É, velho. Para, Nunca né? é comeu assim, não. É bom pra... Esse cara é campeão. Aí, não. campeão. Pelo... No... aí. temos Estamos aqui com o Daniel Cade. É Aprovado, aí. Você viu? pode... Pode interagir aqui. A gente tá tentando valorizar as interações todas aí. É... Stefano Costa, Daniel, a sua infância foi assim envolvido com a natureza, sinto que essa geração tem se afastado bastante, tudo tem ficado muito digital, não sei se estou enganado era o meu avô meu avô é um cara que tinha muita sabedoria, porque ele foi pra
1: guerra esse meu avô, pai de pai meu avô Bill. ele...
0: você sabe onde foi que ele lutou? Ele, ele, fala, ele,
1: ele odiava falar de guerra, né? Sim. Mas e, eu, sim. e eu sou... Eu, ó, pra você ter ideia como que era, eu era da geração de Rambo. Meu apelido quando eu era sim. pequeno era Rambinho, porque eu, botava, eu via filme de Rambo... Meu pai também era sem noção, né? Eu deixava ver filme de Rambo, mas eu botava uma fita, uma fita vermelha assim, chegava assim sim. na sala e assim, ó... Há! E aí ficava... Eu, eu, eu vi uma foto um dia desse... É porque naquela época... Olha, na, naquela época não tinha muito isso de... Oh, que absurdo! Meu pai me deu de Natal uma vez, sabe o que? Um kit Rambo, um negócio de bala. Sabe aqueles de bala? Era assim um X de bala que eu botava de plástico com as balas de, de fuzil assim, o um, um, a, a parada vermelha, a faca, meu irmão, aquela faca sinistra. E mais alguma coisa que tinha não lembro. Acho que era um, acho que era só isso o kit. E eu botava e tal tá, eu assim. Eu sempre o moleque né, tirava foto com os coisas de Rambo. E meu pai me chamava de Rambinho. E meu avô, que foi pra guerra Ele ficava puto Ele olhava assim pra gente e falava assim Se vocês estivessem indo pra uma guerra um dia Vocês nunca iam fazer disso Vocês nunca iam brincar disso Vocês nunca iam ver filme de guerra E aí uma vez eu perguntei meu avô assim, Meu avô, você, você ganhou a guerra? Eu nunca me esqueça disso No Natal, assim, ele pegou Ele não era, não era de falar muito não Ele era bem traumatizado, assim, da guerra, sabe? Aí ele falou pra mim Meu filho, na guerra ninguém vence, todo mundo perde E aí ele contava é... Ele só contava as histórias quando ele tava bebendo Hum. E eu, curioso... Ele onde? É isso, eu curioso, ficava, meu pai ficava botando bebida pra ele falar, hein? olha que doideira. E meu pai era aquele cara que teve um pai que foi pra guerra, então meu pai pegava, roubava os...
0: As corações as, que... as coisas... coisas...
1: que ele tinha várias, colocava que ele nem dava importância. Ele trouxe, né, as coisas Sim. com a mala dele, mas ele achava ridículo isso, sacou? Ele falava ridículo, porque... Enfim, várias motivos, mas... Não cabe aqui, mas ele... Meu pai tinha o orgulho que meu pai foi pra guerra, então ele usava... Perdeu todas, né? Ele ia tirar onda. Então tinha essa coisa. E meu, 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 pai, meu avô falava: rapaz, isso. Ele, ele lutou a guerra na, já no final, quando os alemães estavam recuando. Ele fez aquela guerra do. Que. Sabe uma, um filme que tem, que é, um, que é uma tropa de tanque. Um filme famoso aí com o Brad Pitt uma, uma tropa de tanque de guerra. Que os caras, aquela guerra que os caras estavam recuando, mas eles, eles deixavam armadilhas e eles, e eles resistiam às vezes. Então, assim. Foi o final da guerra. Ele falou: meu filho. É, eu dei sorte e mesmo assim ele foi numa emboscada ele tomou dois tiros um na mão e um nas costas e aí ele ficou na França lá durante algum tempo escondido numa num subsolo de uma casa que era uma, planta, uma um lugar que era a plantação de beterraba eles que era uma montanha de beterraba ele deitado em cima tomando os remédios aí ele não tinha condição de, de continuar na guerra ele era infantaria mesmo meu avô era muito pobre meu avô esse meu avô ele teve tem uma, uma história muito triste da vida dele. Meu, é, nos Estados Unidos é tradição, né? De pai para filho, de guerra. Sim. O avô, o pai dele foi para a primeira guerra. Sim. Guerra de trincheira. E voltou também, sequeladíssimo, viveu, mas era alcoólatra e. Não sei, mas parece que ele batia na mãe de, de, do, do meu pai, do meu avô. Enfim, era um cara. Eu nem conheci ele e meu avô teve poucas vezes com ele, assim. Era um cara bem. Bem sincero e. Enfim. Ele. A, minha, a mãe de meu avô ela se suicidou quando ele tinha dois an quatro, quatro anos de idade. Porque eu acho que ele maltratava ela e ela também tinha depressão, não sei lá, era enfermeira. E meu avô, com quatro anos de idade, chegou na escola e viu minha, minha bisavó com a cabeça no fogão. Ela ligou o gás. E meu avô. E esse meu avô, esse meu bisavô, o pai dele, largou ele num orfanato. Uhum. E aí, meu avô cresceu no orfanato, é, passou perrengue, ele lembra. Ele falava, né? Por exemplo, eu, eu vou comer esse hambúrguer aqui todo, velho. Eu não tô com fome aqui agora. <risos> tá bom. Porque meu avô, ele... Uma coisa que eu lembro dele, ele falou assim, meu filho, não desperdiça comida nunca. Ele comia, ele comia assim, raspava o prato assim, parecia que ia lavar o prato com a... Sabe? De, até Sim. Ele comia assim, ele, ele achava um absurdo, porque ele passou fome, ele passou vários perrengues. Então ele falou assim, não desperdiça comida, não jogue comida fora. Então era uma coisa muito... Que ele trazia muito pra gente. Ele... Tipo assim, você tira descascar. Ele, não, você tá descascando muito. Não precisa descascar, não, e tal. Então, esses valores vieram dele. E essa coisa da simplicidade e da natureza também veio dele. Aí ele saiu do, do seu orfanato, foi pra guerra. Eu tenho primos também que foram pra guerra. Um, um foi derrubado no helicóptero. e Enfim, essa loucura. E ele falava... Ele, ele foi o que quebrou, né? Na Sim. Coisa de guerra. É, é um tapo tá fora e tal, e sabe... E aí, ele era apaixonado pela natureza. Ele, era um, ele morava ali na ladrinha da Barra. Aí eu chegava na casa dele, ele era muito frio, ele, ele não me abraçava, não dava beijo. Ele, era, ele vinha assim, sabe? Depois, antes de morrer, eu chamei ele pra morar comigo. E aí ele, ele meio que desabrochou assim. Foi massa que a gente... Eu conheci meu resgate, avô. Né? É, é. que minha avó minha faleceu. E ele entrou em depressão e eu trouxe ele pra cá. E aí eu fiquei, morei, um, morei uns quatro... Eu, ele, Vete e meu filho, Marcelo. E aí eu, eu conheci ele ali, sabe? Ele era uma pessoa muito doce, mas ele era uma pessoa muito... Ele não conseguia colocar pra Despressar. fora, sabe? É. Uhum. E aí ele... Mas ele era muito ligado à natureza e ele... Ele ficava assim, muito tempo assim na varanda, olhando pro mar. Aí ele falava... É, vem chuva por aí. Esse vento é o vento norte, não sei o quê. Ó como tá, não sei o quê. A gente tá na primavera. Ele era conectado demais com... Com, com tudo, tempo. com as estações, com tudo, uhum. com a natureza. E ele era muito... E ele, e ele tinha essa coisa de se isolar. Eu tenho isso também. De, às vezes, eu sinto essa necessidade de, de pescar, Sim. sacou? Hoje eu vou com o meu filho, mas de, tipo assim, não, não quero que ninguém vá comigo. Ó, meu amor, vá no salão lá, eu vou fazer meu negócio aqui, <risos> sabe? Eu tenho essa coisa de, de às vezes, sair Sim. e me encontrar em algum, na natureza. aí de pescar, mergulhar, boipeba, barra grande. Às vezes, eu tinha isso quando eu era mais jovem, né? Hoje em dia não dá porque tem filho, né? Mas eu ainda tenho esses momentos. Então, meu avô, já meu outro avô... Ele era Sergio Pano, Era um cara também muito humilde. Meu, meu... padre era mestre de obra. E meu avô cresceu passando um perrengue também. Ele três 13 anos de idade, ele trabalhava. E aí ele, ele, era, farmac... ele era representante de remédios. Uhum. Ele visitava os médicos, né? Trabalhava na farmácia. E aí, aí não foi toque que minha mãe virou médica. Porque ele falou que o sonho da vida dele era ter uma... Uhum. Ele, não, ele não conseguiu ser médico. E minha mãe foi médica. Mas ele era um cara que, tipo que adora, ele falou que tinha que existir um refúgio. Era a Feira de Santana. Eu ia para muito a Feira de Santana, era pequeno. que Não era essa Feira de Santana hoje em dia, né? Muito badalada, uhum. assim, de, de correria. Mas era um lugar que ele ia lá. E quando eu ia lá, ele ficava sentado na rede. E ele criava bicho, adorava criar bicho. Tinha um quintal, tinha um pé de cacau, umas coisas. E ele eu lembro dele, ele morreu cedo. Eu tinha sete anos de idade quando ele morreu. Mas eu lembro, eu lembro muito dele, assim, sabe? Dessa coisa da, da, de implantar, de fazer o, uhum. a, a fogueira de São João... Ele adorava fogos, me dava um monte de, de foguetinho, minha mãe ficava doida. Então, assim, eu tive, essa, eu tive essa sorte também, sabe? De ter essas referências e, e ter muita atenção. Eu tive muita, muita atenção de meus pais, sacou? De amor, de minha avó, minha, minha mãe. Então, Mas
0: são quantos irmãos?
1: Tenho, são na, casa, na casa são quatro, são Você, eu, mais três, eu e três mulheres. Mel, é, Mel aí tem Ana Clara... Que é, a, é depois de Melissa a segunda, terceiro, o terceiro sou eu e depois é Lívia, a caçula. E todo mundo é assim. Todo mundo é, é, é essa ligação. Sacou? Quando você for ver, minhas irmãs também adoram ir pra praia, pro mar, ficar... Minha, minha, minha irmã Melissa adora ir pro Capão, é o lugar que ela mais gosta de ir. Mas ela vai pro Capão, vai fazer o pati, né? Então, assim, a gente tem essa herança de, que foi passada e,
0: e vai passando, né? E tá passando, né? É, Marcelo também, se amava,
1: para o Marcelo pro, 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 pro Capão antes da pandemia. Subiu a cachoeira da fumaça comigo. Fomos pra vários lugares. Ficamos numa casa na árvore lá. Tem uma. Pousaram que tem uma casa na árvore, a gente dormiu lá. Ele ficou. Ah, foi uma coisa. Com certeza. Fantástica, assim. Então, é, meus, meus, eu aprendi assim com, com os meus avós. E meu pai também, meu pai era bem. Meu pai era de, de acampar. Meu pai era, meu pai era daquela época alternativona, quase hippie. <risos> é, meu pai era.. Ele sempre teve. Sempre foi essa coisa do tipo. Não, a gente tem que né ter, é legal ter conforto e tudo mais a vida tem que tem que saber viver tem que ter né, Sim, é essa, essa, isso, né essa loucura de trabalhar 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 de sabe de status meu pai sempre foi um cara muito simples sempre minha mãe ficava puta ele ia vestido de qualquer jeito por lugares minha mãe já era mais mais dessa, mais dessa coisa assim moldada essa coisa do, do melhor é, de gente própria também, mas tinha aquela coisa de, tipo, os filhos tinham que se vestir bem, cortar o cabelinho assim, assado. Meu pai era que nada... Meu filho, você tá afim, tá afim de descalço? Tá afim de... vá assim mesmo. Sabe? Eu tive essa coisa do... Na minha Sim. casa. E... e sempre, mas todos, assim, a simplicidade, a simplicidade e... Sabe? Aprender a aproveitar as coisas simples e esses momentos, né? Nunca fui de ganhar muito presente, sabe? O presente era essas experiências, assim, de... Fora o kit
0: do Rambo. <risos> Fora o kit do Rambo, era. Era, rapaz, é. E, mas e... marcou geração, né, a gente é, também. Lógico. Sou um pouco mais velho que você, mas não marcou, isso, isso
1: Mas isso foi isso é importante pra mim também, porque assim, eu era o único homem, eu sou o único homem da minha família, praticamente. Hum. Eu tenho agora dois primos, mas eu só tinha prima, só era, eu era o único homem. Então assim, meu pai, ele tinha... Ele também é um pouco machista, mas ele me criou assim. Meu filho, você é o homem da casa. É... Não pode faltar nada para suas irmãs, não pode, é, não tem. Ele falava assim, quando me queixava de uma coisa, ele. Você é o meu gay porra. <risos> aí eu, aí eu já aqui, ó. Não. Aprumava. É, não, não, não sei o quê. Deixa de frescura, não sei o quê. Então isso de alguma forma me ajudou também, porque é, eu ia, sabe? Eu lembro que minha, minhas minhas irmãs, por exemplo, elas não, meu pai não tinha medo de elas andarem de ônibus. Ele se lascava para poder elas de alguma Sim. forma e eu não. Não, você terá de ônibus. Ai, e a vida meu... inteira eu peguei de Lisboa, Barra e 2, Tchepe, R4, eu ficava pegando ônibus. E isso foi bom também, porque me deu uma noção de realidade. Eu sou Sim. muito pé no chão, assim. E, e ele, ele dava o conforto para minhas irmãs, mas a gente ia para os esquemas. Às vezes eu continuava com ele, tomava empurrão, Sim. entrava naquela confusão. Então, assim, eu, eu não tive muito esse filtro. Então, isso foi bom que eu, eu me viro em qualquer canto, sabe? Eu é que antes, Naquela época tinha aquela coisa de educação para filha mulher, educação da filha para homem, né? Acho que isso não tem tinha, mais... Tinha mais isso. Então, hoje tá mais... É. Hoje eu não faço assim com os meus, meus filhos, né? Então, é, tem isso que a gente é fruto do que... Né? Dessas, pais.
0: graças a Deus, boas referências.
1: É, né? é só tem um... Antônio coisa
0: Mário que. Silva. Que história de vida legal, Dan? Parabéns e felicidades para toda a sua família. Mônica Reno. Não tem mais o rango do Cade. <risos> ah, o rango do
1: Cade... É o nome que eu dava... É o nome que eu quando eu posto alguma coisa... Tipo assim, esse aqui mesmo virou o Rango do Cage, né? Hum. Eu vim aqui agora, botei uma foto lá e botava Rango do Cage. Mas teve uma época... Logo quando eu comecei a empreender... É, que eu, eu falei assim... Poxa, uma das coisas que mais chegava no consultório para mim eram pacientes, pessoas, né? Que falavam assim... Daniel, minha vida é muito corrida. E esse é um desafio, né? Você se alimentar bem com a vida corrida. Você, hoje a vida exige muita praticidade, né? Muita... A rapidez, né? Ninguém tem tempo para poder fazer mais tanta coisa e tal. E aí eu falei, pô, bicho, o que, que eu posso? O que que eu posso fazer? O que que eu, eu posso criar? E eu aí eu comecei a viajar, viajava sempre viajei com investe para fora. E aí eu ia no mercado, era meu shopping, né? Minha mulher no mercado ou vai no shopping, eu ia no mercado e ficava ali horas lendo os rótulos vendo pô, que tá? um pouco interessante, tal, um azeite de abacate, não sei o que. Aí eu sempre pesquei essas novidades lá fora, né? As tendências e tá? tal. E aí comecei a ver que todo ano que eu ia, eu ia todo ano. Eu via um crescimento muito grande da parte de congelados. Tipo, um ano eu ia no mercado e tinha um freezer também isso aqui. Aí no outro ano já tinha o dobro. No outro ano já tinha... Falei, porra, que onda é essa aqui? Aí eu comecei a estudar esse mercado e comecei a ver que... As pessoas precisam cada vez mais encontrar as coisas prontas, né? Porque elas não estão dispostas a fazer, enfim, por vários motivos. E aí eu falei, porra... Eu vou tentar desenvolver uma comida congelada. Só que o mais saudável possível. Não é aquela coisa que a gente vê de lasanha, de não sei o que, de hum. pizza. Sem conservante, sem muito sal. Vou tentar fazer isso. Aí eu comecei a ver lá fora uma outra marca fazendo. Aí eu hum. começava a comprar um monte de comida congelada e começava a provar. No hotel, nos lugares que eu ficava. Aí eu falei, porra, dá pra comer. Coisas assim, mais equilibradas, com muita salada, com muita verdura. Tudo congelado, né? hum. Aí eu falei, vou trazer isso pro Brasil, vou trazer isso pra Salvador. Aí, aí encontrei um parceiro aqui, que já tinha uma indústria de comida congelada. Mas que congelava tranqueira. Falei, brother, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a cara disso aqui, vamos fazer comida de verdade, só que... Nem, e aí depois eu comece, aí comecei a, a vir os obstáculos, né? porque nem tudo nem tudo pode ser congelado, né? Você congela uma fruta, quando você descongela, é. não fica igual, né? Aí eu comecei a ir atrás de uma tecnologia. Aí, enfim, empreendi nessa época, deu super certo, só que aí onde foi o momento que eu resolvi parar? O meu, o meu sócio, ele não tava conseguindo manter... Aquele nível de, de qualidade que eu queria. Então, por exemplo... É, tinha lá no, que a carne era filé mignon... Que o arroz era integral... Aí começou a vir um filé... Com uns nervos... Uhum. Um negócio diferente... Aí eu falei... Porra, bicho... E também assim... O maior problema... Sabe qual é? Quando você faz uma comida congelada... Com essa tecnologia de ultracongelamento... Você não pode descongelar... Antes de você... Você só pode, você só pode descongelar uma vez... Na hora você congelou aqui na indústria... É, é uma máquina super cara que você mantém as propriedades ali do alimento, a textura e tudo mais. Se você descongelar e falar assim, ah, não, mudei de ideia, e você recongelar, você destruiu o alimento. Hum. Então, o que acontecia? A gente mandava para o mercado, o mercado de noite desligava o freezer para economizar energia. Tem muita essa prática, né? Hum. Não todos os mercados, mas vários. E aí, quando... Começou a perder. Aí, não, a comida saia da indústria, da, da, da cozinha, indústria, é, que a gente botou uma cozinha industrial, que a gente chama, né? aí eu chegava lá em casa eu comia top comida congelada quando é caseira é aquela sopa né você descobre porque é aquela sopa essa comida não era assim com essa tecnologia aí aí meu irmão começou a começou ligar reclamar tá vindo uma sopa tá um aspecto estranho quando eu começava a ver aí fugia do meu controle porque na, no lugar da, do mercado que vendia aí a pessoa ah, é queimou não sei o quê. aí eu falei ó velho se for para fazer assim qualquer de minha, minha boca fazer igual sadia esses outros fazem, eu não, uhum. eu não quero fazer. Aí eu parei de fazer, mas foi muito aprendizado pra mim. Sim. E, e tem já uma galera conseguindo fazer, mas é aquela coisa também do tipo, você compra na minha mão, enfim, sabe? Sim. Era uma coisa que eu não aí tinha entendi, sacado. Né?
0: Uhum. Mas, não tem não, mas... Era o rango do queijo É, era o rango do Cage o nome. Vamos lá, Cabas. Tentar valorizar aí o máximo que a gente puder as interações aí, que era muita gente interagindo com o nosso... Ah, essa aí, essa aí é a minha...
1: É minha aluna. Mas querida. é Vasconcelos. É, que lindo, Fiz energia, essa mulher aí, meu irmão. A gente acaba ficando amigo de algumas pessoas. Né? Tem umas pessoas que a gente se, se, se liga mais, se apega mais, né? Eu tenho muito disso, assim. Eu, tenho vários, eu criei várias amizades assim com, com pacientes e com alunas. Ela, ela já é da, do, do meu curso. tem um curso online também, que eu desenvolvi durante a pandemia. E ela, a gente se conheceu pessoalmente. Ela, isso está é uma energia boa, né? Tem umas pessoas assim que são... Ah, parece que dúvida. se atraem, né? Assim, é. Então, ela ela é muito muito bacana ela é ela tem acho que o é um marido que é baiano acho que ela é, acho que ela é de Brasília se não me engano e elas estão sempre me prestigiando dar um beijo aí para as minhas, minhas meus alunos aí. e minhas Na, alunas
2: Nayara Magalhães que esteve aqui falou muito bem de você tal que ah para atleta tal. sim
1: eu acompanho ela durante muito tempo ela também é é, uma uma guerreira. Ale... é guerreira é um de superação eu aprendo muito com a vida, meu avô, meu avô falava assim, meu filho, um dia sem aprendizado é um dia perdido. E esse meu avô da guerra. E eu eu aprendo muito assim. Eu vejo tudo, eu vejo uma uma oportunidade de aprender, sacou? E quando eu atendi essa galera, até os próprios alunos aí do, do, do curso online, eu aprendo muito com eles. Porque cada caso ali é um caso, né? É uma. Se eu fosse escrever um livro assim, cada paciente que eu atendia no consultório era uma, um capítulo. Né? Porque são várias. Situações, né? E eu ficava assim, pô, bicho, era difícil porque você fica do lado de cá tentando ajudar a pessoa e vindo às vezes situações que você fala assim, rapaz, essa aí eu não imaginava, não. Na era mesmo eu falava assim, pô, bicho, ela é. foi fisiculturista e aí usou anabolizantes teve Sim, uma, uma complicação história dela, e que... aí ela saiu, né, do, do, do fundo do posto, enfim, para atleta, na guerreira, sem ajuda nenhuma, né? Eu, eu fui uma das pessoas que, que apoiou ela lá na época e. E pô, me deu, eu quando eu atendi ela assim, eu falava, rapaz, eu tava reclamando aqui agora de um, um incômodozinho aqui. E ela chega daquele jeito, e fala assim, tô ótimo, não é. tem nada que reclamar da vida não, é. tá tudo bom, né? Com
0: certeza, vamos, vamos nessa. Vamos
1: esquecer que a gente, né? Pior seria, né? Então é. assim, eu sempre, eu quando eu tô, parece que quando eu tô assim, às vezes chateado com alguma coisa, aí vem uma coisa dessa assim, eu falo assim,
0: rapaz, se liga né? de quê, rapaz? <risos> vamos lá, cabas. Léo Viz, é, Daniel, você sempre sonha em ser nutricionista? Se você não fosse nutricionista, que outra profissão você gostaria não, de ter? Não,
1: eu, eu não, nunca, eu nunca sonhei em ser nutricionista, não. Eu sonhava em ser baterista, <risos> eu sonhava em ser é, pescador <risos> e sonhava em ser, quem mais? É, era, era mais isso. De profissão, não. A profissão na minha, minha cabeça sempre foi assim, uma forma de ganhar dinheiro para... Se manter, sabe? Porque eu, eu não conseguia. Eu não, eu não eu não imaginava assim, não tinha não era possível para mim viver da música, por exemplo, né? Que era uma coisa que eu acho que talvez eu, eu seguisse a carreira de músico, né? Que é uma, eu uma. sentar na bateria, eu falava assim, porra, bicho, às vezes eu pagava o estúdio e só eu ia. Não tinha uma banda, sacou? Agora você assim, é louca, né, velho. Aí eu não tenho um prato aí, não. Aí eu ficava. É, Quanto é uma hora aí, tanto? Aí eu ficava lá tocando bateria, sacou? Então eu gostava mesmo daquela onda. E pesca também. Mas eu, meu avô falava assim, meu filho, tudo que a gente tem prazer, que é hobby, não pode ser a nossa profissão. Porque se todo dia você for pescar, você vai chegar uma hora e você vai falar assim, porra, eu não tô afim de pescar não. Tá, tá vento, tá frio, sei o quê. E você vai ter que pescar, porque se você não pescar, você não vai comer. Então é começar a falar isso. assim, é, e tal. Nunca quis ser jogador de futebol. Nutrição foi porque assim, meu irmão, você tem que fazer um vestibular, você tem que ganhar dinheiro com alguma coisa. Você vai fazer o quê? Eu, tinha, eu já trabalhei em loja. Eu trabalhei na Richard's, no Shopping Barra. Trabalhei em outras lojas também. <risos> trabalhei de segurança, de, de evento, de... Tipo, de, <risos> de, de convenções.
0: Eu botava um paletó.
1: Sim. E aí ficava entregando crachá, sacou? Hum. Já, é... Não, de modelo também, de ganhar, às vezes... Ganhar umas roupas aqui e vai desfilar, barra festa. Já fiz monte de coisa, sacou? E eu falava, rapaz, tem que, tem que ter uma profissão, né? Então, o que é que eu gosto de estudar? Aí eu gostava de... Dessa parte. E aí minha mãe médica me pentelhando. Quando eu fiz nutrição, minha mãe falou assim, você é maluco, você
0: vai ser cozinheiro,
1: você vai passar fome, você é doido. Meu filho, lagoa engenharia, chorava, fala, eu pago a faculdade particular pra você. Eu falei, não, minha mãe, não. Eu só vou fazer se for na UFBA. E aí porque, ela, porque lá atrás ela falou assim pra mim, ela, ela, ela mesmo criou o moço, ela falou assim, se você passar na UFBA, eu te dou um carro. Porque eu queria comprar uma moto. Ela, não, eu te dou um carro se você passar na UFBA. Aí eu falei... Porra, um carro? 18 anos de idade, aquilo ali pra é mim era tipo assim. Eu ficava pensando, tipo, porra, né? A mulherada, a liberdade, de viajar com meus amigos. A que eu fiz. Primeiro, quando eu ganhei o carro, a primeira coisa que eu fiz foi Pai com meus amigos surfar. Aí eu peguei estudei. Estudei, estudei, passei, ela me deu um, um pile fire. Aí eu. Aí eu foi pra Itacaré. Aí eu fui pra Itacaré e esqueci de estudar. <risos> <risos> é, aí raspei a cabeça, né? Fiz tudo o que a sociedade manda aí. E, e aí foi na época que não tinha maturidade. Não tinha maturidade, sacou? E aí eu fazia engenharia na Geraquímica, química, mas eu via que era uma outra tribo. A galera gostava de comer água e de jogar dominó. E a fumava demais também, né? A galera hum. saia no intervalo. E eu falei, porra, não, não dá muito a minha vibe. E eu ficava assim no um peixe fora d'água. Eu falava assim... E eu atleta. Eu chegava às vezes da corrida, do treino. Aí eu falei, vou fazer educação física. Hum. Aí a mãe... Você tá maluco? Você, <risos> você... Como é que você vai se sustentar e tal? Aí eu falei, rapaz, pensando bem aqui, eu acho que eu vou fazer... Fazer uma coisa aqui de área de saúde, que eu gostava também de. Eu ouvia muito assim as pessoas me, me, barra, me parando na rua. Minha mãe trabalhou a vida inteira no HG, é, tirando corpo estranho, só salvou Sim. muitas crianças já. E minha mãe eu tô rindo também. E aí eu ouvia muitas pessoas falando assim: você é filho de doutora Marisa, né? Sua mãe, naquela, no dia tal, salvou meu neto, ele tava, ia morrer, não sei o quê. Sua mãe desengasgou, não sei o quê. E eu falava assim: porra, minha mãe é foda. Sim. Minha mãe era muito reconhecida, assim. Minha mãe, tinha um, Alguém no... Fred tava infartando. Minha mãe era chamada. Ela ia lá e resolvia um corte, não sei o quê. Aí eu falava... Porra, de foda isso. Mas eu não quero fazer medicina, não. E eu via que a vida que minha mãe levava, sabe? Sim. Madruga, minha mãe dava plantão. Tava dormindo lá em casa. Só via o barulho. Pá, 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 uma hora da manhã. Ó, uma emergência aqui. Sim. Sabe? É. A gente acha que, né? Não, a a gente acha que... Ah, não. A medicina é moleza e tal. Mas não. eu via o, o, quanto, o quanto ela renunciava. E eu também não era esse aluno todo. Eu via... Como é que era, sabe? Eu era bom em algumas coisas, e medicina, você tem que ser bom em, em tudo. tudo. Né? <risos> Enfim. Aí, <risos> aí eu, eu não for. tive esse sonho de ser nutricionista, não. Foi uma coisa que eu falei assim, porra, é bacana esse trabalho aqui, gostei. aí eu fui me apaixonando com o tempo, entendeu? E aí, sim. hoje é uma da, é um, é, um eu, é uma formação que eu tenho, mas eu trabalho muito mais com outras coisas do que como sim, nutricionista, entendeu? É, mas é bom que o, o aprendizado eu aplico todo em mim, né? Então, e proporciono claro. saúde pra, pra mim, pros meus, então. É, mas eu, hoje em dia, gosto muito mais desse lance da, do plantado da conexão de, da abelha, sabe? É uma coisa que me, me move. Eu não sou de ficar fazendo uma coisa a vida inteira, né? Eu sou eu sou É, e graças a Deus, Deus assim, né? Mesmo. Tem
0: com competência, né, Dan? Isso é que é importante. É, né?
1: tudo que eu faço, eu faço... Eu me dedico muito, sabe? Eu tenho Dizem que eu tenho... Uma vez uma médica disse que eu tinha... Eu tenho, hiper, eu tenho hiperfoco. Hiperfoco? É. é
0: hum. interessante.
1: Eu tenho hiperfoco, é... Minha é mãe, difícil também, né? É, na, quando eu era pequeno, minha achava que eu era autista. Hum. Até hoje eu não sei se eu sou. <risos> <risos> Vamos ficar com o Mais, um, mais um, é uma perspectiva. É, mais mais... Algum,
0: a, a, algum grau do espectro, bem que do espectro, né? até essa visão né, de, também mudou muito, né? Porque você tem, por exemplo, quem, quem tem Asperger. Aí falam, por exemplo, de Messi. É um superdotado, como, né? Isso. Como algo que é, porque de... as pessoas ah, vem, mudou vem, muito essa visão. Mudou, do, mudou. É. Antigamente era... Que bom que mudou. É,
1: lógico. Porque antigamente era uma doença. Era tal, visto não como Na não é isso, né? É. É. Eu, tive, eu tenho um amigo que ele é autista do espectro. E ele é um cara extremamente competente, cara, sangue bom, coração maravilhoso, mas é um cara que é meio desligado. Ele não é muito de. Ele não te lembra de te ligar e tal, mas quando ele encontra. Sim. Então é o jeito dele ser, sacou? E, mas eu, eu tô falando isso porque. É, já. É, eu, minha mãe, quando era, quando era pequena, era muito introspectivo. Eu ia para os aniversários e não brincava com as crianças, eu ficava brincando sozinho de carrinho. Minha mãe hum. dizia que eu escrevia meu nome de trás pra frente de frente Sim. pra trás, tinha um monte de coisa
0: que ela fala lá, né? E... e
1: mas é isso que eu tô dizendo, naquele, esse é um problema. Que... Veja,
0: naquele momento, a gente tinha essa, essa percepção de que poderia ser algo somente negativo. Isso. E hoje a gente tá ressignificando isso, que bom que tá. Isso, né? lógico, é. E, Messi gente, tá aí pra... É. Vários,
1: vários, né? Vários. E, e, e tem várias pessoas, vários gênios, Sim. que a gente considera como gênios, são pessoas que estão no espectro ali, né? Sim. E... E é isso. Eu, mas assim, eu tenho esse negócio de hiperfoco que às vezes me atrapalha um pouco, porque, tipo assim, eu eu foco nisso aqui e eu esqueço às vezes que eu tenho um filho, que eu tenho um. Sim. Que eu, que eu tenho. Né, que dá atenção. Então isso é uma
0: coisa que eu, que eu trabalho. Tem que assim. trabalhar também. É. Tem que dosar. Vamos lá, Cabas. Eu posso ler a pergunta aqui, porque estou com um problema aqui. Tá. Para transmitir. Tem umas perguntas mais fora
1: um pouco mais do assunto da, de nutricionismo. Você responde? Pergunta lógico,
0: mais fora lógico, de... pode ir. É... mandar.
1: Eu queria uma, uma aguinha se você tiver. ela tem ali. Agora, 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 aqui acabou. Celso Pedroso Celso Pedroso quer saber o que, é que você está achando da política atual no Brasil Se Rapaz, eu respondo não tem problema nenhum em me posicionar não Rapaz, eu vou lhe dizer assim que é, eu, o tempo vai passando assim, mais velho eu, eu sou um cara muito, muito é, esperançoso, muito otimista mas eu tenho um é, muito medo assim do que do que está por vir assim né no futuro porque eu não vejo muitas opções para gente assim sabe é, eu às vezes vejo o torto falando do aleijado sabe aquela coisa que eu avó falava assim então assim é, eu acho que a gente está acho que eu acho eu sinceramente acho que a gente está passando por tudo isso porque tem um motivo um porquê da gente passar por isso sabe porque eu acho que o reflexo dos nossos políticos é muito é, também uma um resumo do que, que a gente é como pessoa, né, como sociedade. Então, é, eu tenho uma esperança de que as coisas melhorem, né? Eu já, eu já dei minha confiança para vários políticos e até hoje não, não, não encontrei nenhum que que falasse, assim, porra, esse foi é o cara. Então, todas as vezes que eu votei assim, eu, eu meio que me arrependi. E a gente tem que voltar, continuar voltando, acreditando, né? Então, eu tô sempre assim, eu, eu não sei com quem eu vou, vou votar, por exemplo. E tô muito indeciso, porque eu não consigo ver, assim, um, um horizonte, assim, de tipo... O que é que vai, sabe? E, e acho, sim, que a gente tem que escolher o que é melhor para a maioria, né? Sobretudo para quem tem mais desafios, né? Quem tem mais... Eu, eu acredito muito que na natureza ensina isso, né? Que o mais forte, ele apoia o mais fraco, né? E dá suporte. Não é de carregar no colo, sabe? É de ensinar a pescar, mas eu... eu... Acho que a gente precisa pensar no todo, na maioria, né, do que for melhor para para a maioria e não para poucas pessoas, né, para beneficiar as mesmas pessoas de sempre. E eu sigo muito os, os conselhos de Bob, né? Ele fala, ele, ele traz muito isso, né, da, da, da questão da política. Então assim, é, eu sinceramente assim eu vejo eu vejo um, um algo muito sombrio, mas vamos ver, né? O que que vai Tá de boa. Eu, eu busco ser a mudança que eu quero... Eu tenho muito disso, assim, sabe? Eu sim. quero... É, é importante a gente voltar, mas eu acho que a gente também tem que ser a mudança que a gente quer no mundo, né? Então, eu procuro, aí, ao, invés ficar Lama, apontando, ao invés de ficar apontando o dedo, eu prefiro é, agir da forma que sim. eu acho que é coerente, entendeu? E fazer a minha parte e... e a, sabe? Eu... Eu tenho isso. Eu, eu conheço... Tenho vários amigos que falam assim, não, velho, eu não acho que quem tem mais tem que ajudar quem tem menos. Mas eu acho, entendeu? Então, sendo... Tá, você não acha, mas eu ajudo as pessoas. Eu, eu me sinto bem ajudando as pessoas, entendeu? E eu acho que... Se eu tenho mais... Não é à toa que eu tenho mais. Não né? é só porque eu batalhei... Não é porque, né? Meu meu bisavô era mestre de obra. né? É, minha mãe se tornou a médica. Né? Meu, tudo isso sem, sem nenhum empurrãozinho, sem nada. Então, assim... Tem um porquê nisso tudo. Então, eu acho que eu posso ajudar as pessoas a. a eu gosto muito de, tipo, assim, investir. A gente ajuda muito, assim. Eu tenho uns um, um, funcionários, eu pago a escola dos funcionários, entendeu? Sim. Dos meus dos filhos dos funcionários. Sim. Porque eu acho que, através da educação, do conhecimento, a gente vai revolucionar tudo. Isso é, é o que a gente vê, infelizmente, que os políticos não querem, né? É, investir em conhecimento. Porque é, o reggae traz muito isso, né? Quando a gente cria a consciência numa pessoa. Quando você desperta a sua consciência Para uma consciência crítica Você não volta nunca mais a ser A pessoa que você era antes E você expande aquilo daquilo ali Você passa para os seus filhos E aí você começa a ter uma visão de mundo E perceber como a gente é manipulado Como a gente é enganado Como a gente, às vezes, mata e morre Por uns e por outros E né e não tem um, nada em troca disso Então, é, eu sou um cara muito da paz também sabe Não gosto de conflito a gente não se posiciona porque Vem de lá muita pedra Muita né Sim. Muita acusação Então eu sou um cara que é, Eu tento fazer a minha parte e, e seguir os meus princípios Mas eu não encontrei um político Que, que pareça com o que eu pinto
0: Sabe? Você fez um comentário é, na internet que eu vi é, Sobre essa coisa das pessoas é, Estarem muito mais interessadas Na polêmica vazia Catando diria o que é, é, Todo mundo quer saber com quem você se deita né Nada pode prosperar naquela canção, né? E é, e você fez uma, uma, uma crítica que eu, eu me é, como é que eu posso dizer sou da mesma da mesma vertente. se identificou me né me identifiquei porque assim eu acho é, que existe uma, uma uma disposição das pessoas muito em, em em colocar como um assunto nacional coisas de âmbito pessoal e que não vão ser às vezes deixa de prestar atenção por exemplo numa numa professora num cara que tem um grande ensinamento para dar, um grande né? ou, ou um grande espiritualista que pode dar um toque desse, como por exemplo você falou agora. É, e aí você fez esse comentário que é, você recebeu 100 mil seguidores não, curiosos, por conta de uma polêmica que aconteceu. É, não, a gente parou, casou, não sei o quê. A gente aqui, apesar de fazer um podcast e entender que existe na internet essa é, tendência do clickbait, né? e de, de, de você estar tá sempre. É, focando na polêmica negativa que, é, que fere que dá, que alguém. Que audiência, né? É, mas que fere alguém. Que, Sim. Né? É, como, é que você, como é que você vê isso? Assim? Você, você, você tem, por ser marido de Ivete, uma popularidade também, uma possibilidade de falar desse universo todo do né? floresta de alcançar mais pessoas. Uhum. Como é que você... Você vê isso, essa, essa coisa que no Brasil tem. Por exemplo, eu, com todo respeito, né? A, a gente discute isso aqui sempre, a coisa do Big Brother e tal. Mas eu pô, acho que tem tanta coisa legal pra gente falar, né? Tanta coisa legal que as pessoas podem se conectar. E elas não se conectam com isso. Como é que você, você vê isso? É, Eu eu acho eu vejo isso tudo com uma grande oportunidade,
1: assim, sabe? Eu Às vezes eu fico me perguntando assim, por que, que eu tô nessa, nesse, lo, nesse lugar? Por que não foi uma coisa assim... Foi uma coisa que aconteceu, sacou? E eu acho que tudo tem um, um porquê, né? Nada é por acaso. E eu vejo como uma grande oportunidade de eu é, deixar algum legado, de eu ensinar alguma coisa. deu de Eu me pe eu penso muito assim, quando eu vou fazer qualquer coisa, qualquer coisa que eu fale, eu penso muito no que os meus filhos vão achar, sabe? Porque eu também tive isso. Eu, isso foi passado para mim. E eu vejo como uma grande oportunidade de falar, eu sei, é um grande aprendizado para mim. Isso, como eu falei já, é, é um aprendizado muito grande. ser tornar uma pessoa pública, de você ser casado com uma pessoa que é muito querida, mas também que muita gente tá ali, né? Tem muita inveja, tem muito... Tem todo tipo de energia ali lhe cercando, né? E tem gente que tá ali lhe admirando, mas tem gente também que tá ali com uma, uma semente do mal que tá tentando é, lhe, lhe atacar, lhe atingir de alguma forma. E a gente é... O ser humano é imperfeito, né? Eu nunca achei... Que, a gente, que nós somos, nós fossemos perfeitos tal. Então, todas as toda vezes que eu errei, que eu fiz algum comentário, alguma coisa, é, isso foi para mim assim um grande aprendizado. Deu de é, ter mais cuidado. Acho que é esse lance da internet, do, no, do trabalho que está fazendo aqui agora, é, é uma habilidade que a gente tem que ter de, de comunicar, né? E comunicar não é o que você fala é o que o outro entende. Então, a gente, a gente precisa é, aprender a comunicar bem, a aprender a, se, a conversar, a, a, se, a conversar mais, se relacionar. Acho que muitos problemas acontecem, muitas... É, é, por falta de conversa e, e por falta de, de um diálogo mais construtivo, sabe? Quando a gente quer julgar muito, apontar o dedo e achar que a gente é melhor, que o outro é pior, inferior, isso, aquilo. Eu acho que isso só tende a ir para um, um caminho que não vai dar em nada, sabe? Que não vai trazer a solução. Então, é, eu tenho aprendido muito tenho agradecido sempre e, e graças a Deus assim tem só tem acontecido coisas boas e é, é muito mais gente que deseja o bem que 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 Deus, soma né? do que <risos> agressões e sabe e diminuições então assim é isso eu tô sempre tentando fazer o meu melhor e quando eu erro eu eu reconheço meu erro e sabe mas a gente tem que se proteger né então assim uma coisa a gente se expõe muito, a gente abre muito essa, essa guarda aí. Então.
0: E vocês tomaram muito essa decisão de proteger, proteger, proteger especificamente as gêmeas. Elas estão sempre fora dos holofotes. Sim, sim isso?
1: porque a gente acaba sendo um aprendizado também. Acho que ninguém sabe muito bem o que, é que vai ser essa coisa da, que a gente está vivendo hoje, da exposição na internet e tudo mais. Eu acho que a gente é, vai, vai pagar um preço por isso, né? sobretudo quem, quem tem essa notoriedade maior, esse holofote. E a gente tenta corrigir o, o, alguns erros que a gente acha que... É, ah, expor demais ou expor de menos, ou... Porque, assim, é, é muito difícil você... Criar o seu filho numa bolha, entendeu? E, e, e querer proteger ele do mundo, sendo que vai chegar uma hora que você não vai sustentar isso, entende? Então, é é, não tem como os nossos filhos não viverem experiências com a gente em decorrência dessa notoriedade, dessa fama, eles vão precisar passar por algumas coisas e a gente está tentando sempre ali, com muito amor, muito carinho é, e muita atenção, colado sempre, tentar passar para eles assim, de que forma que eles vão é, aprender a lidar com isso. Porque o que a gente vive, a gente é privilegiado demais, né a gente, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? mas a gente é muito privilegiado, a gente tem muitas oportunidades e a gente é, consegue proporcionar para eles coisas que a gente não, não recebeu, por exemplo, nossos pais e que talvez pouquíssimas pessoas vão ter. Então a gente passa para eles isso, ó, oh, vocês estão tendo a oportunidade de serem grandes pessoas, de é, ajudar, fazer a diferença no mundo mesmo e aí tenho certeza que os meus filhos vão ser pessoas, não estou falando de bem sucedido de dinheiro não, estou falando de, de profissão, estou falando de ser humano mesmo, sabe? Porque a gente a gente passa para eles assim, o o máximo que a gente pode passar, o, o, o melhor que eu tenho, o melhor que ela tem, sabe? E, e tenta já blindar isso. Minha mulher é muito sábia também. Minha mulher é uma pessoa muito boa, uma pessoa, uma, uma pessoa, assim, de uma uma luz, assim, absurda. Quando eu conheci ela, eu, eu nem curtia muito, eu nem curtia, velho, não de axé, carnaval, era do reggae, eu, eu ia atrás do <risos> reggae, sacou? E aí, quando eu conheci ela, foi muito louco isso, quando eu conheci ela, eu vi a primeira ela como uma... Porra, aquela mulher é uma gata, não sei o quê. A cantora do Axé, não sei o quê. Uma gostosa, não sei o quê. Eu vi, ela, eu vi ela como isso. Quando eu conheci ela, eu falei... Porra, que mulher simples. Que mulher inteligente. Que mulher... Porra, que mulher interessante, velho. Que, né Além de bonita, de tudo isso. Porra... Sabe, eu me apaixonei por, por isso dela. Porque eu, eu nunca gostei... De, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade. Eu não gosto de ser, muito, de ser notado, de... Você não vai me ver num lugar assim, eu... Fechando. Não vai, velho. Não, não negócio de papagaio de pirata tá ligado? A ali. Eu não gosto dessa. Até hoje é uma coisa que me incomoda muito, mas eu aprendo a lidar com isso e já sei conviver com isso, né? Circulo, sei para onde eu posso circular.
0: E... Mas você sempre teve essa realmente essa. É, você sempre deixa essa imagem de ser um cara é, de low profile ali, né? Você fica de boa, você não. Como é, você falou, assim, né é, Eu, acho, fatura, que, eu né? acho que é uma
1: grande é, é é pessoa e também uma defesa, porque. É... Se a distância já vem Já é um monte de, de, de bala, meu irmão Se você, né Então assim, eu prefiro Não, não entrar nessa, nessa Nessa onda, sabe e aí, e aí, assim E ela, e aprendi com ela isso, né Aprendi muito isso, muito com ela Aprendi o dono da comunicação Aprendi essa coisa do De se expor, mas saber né, Como se expor, enfim é um grande aprendizado, aprendi... O vai, tempo todo. É, minha mulher me ensina muito, assim, eu sou muito... Me apoia em tudo que eu faço e... E é isso, velho, não... Assim, eu, eu 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 sempre quis trazer a minha voz para alcançar mais pessoas e um dos obstáculos que eu sabia era que eu ia ter que me expor, né? Qualquer grande pessoa, qualquer grande artista, ele... Né? Ele... Ele também, em algum momento, foi... É, ninguém agradou todo mundo, né? Ele foi... Gandhi, vamos lá, né? Não tô me comprando é. nele, não, mas o Gandhi, né? O Bob, enfim, Sim. esses caras assim. Os caras, né? eles tinham também. Né? Bob tomou, tomou lá seus tiros é. lá e o cara foi morto. Então, assim, a gente. chega uma hora que a gente. É, Para você sair dali de um, de um certo nível, você precisa Infrutar, atingir, mais, atingir mais pessoas. Uhum. E eu queria, eu, e eu decidi, eu escolhi isso, entendeu? Falei, não, eu não quero. Eu não quero ficar aqui nessa posição falando para uma das pessoas. Eu quero, eu quero influenciar Sim. mais pessoas, entendeu? Eu, eu acredito nisso. E fui, tenho várias inspirações. E aí, uma das coisas era você ir em público, falar em público era meu maior medo. Falar em público, eu não, eu achava que eu nunca ia dar uma palestra que eu ia falar aí. Hoje eu falo para quantas pessoas? Mil pessoas, entendeu? Falo na internet para também centenas, milhares de pessoas. Então, é às vezes não sou, às vezes eu cometo algum erro algum equívoco né Na, natural mas é sempre, não, tentando, se bem. é sempre tentando acertar né velho e, <risos> e e passar alguma coisa bacana assim né de trazer alguma coisa alguma coisa bacana que sirva que seja útil né não eu não eu acho que eu também acho perda de tempo ficar vendo das mazelas da, da fofoca do que o outro fez de errado esse, e vendo esse... coisa vendo, eu não vou mais TV por essa atuação né? violência porque,
0: porque os kids são bonitos né outro dia estava conversando com o Duda da do Soul Dila. Uhum. Aí a gente comentou que ele, Foi seu vizinho Foi, a gente, tudo, a gente se conhece desde a época do Marisa Sim, De infância é. e tal Aí no meio da, da conversa, todos... assim, Mano, os skates são bonitos pra caramba Essa condição De ser é, Um profissional que cuida Do corpo, da saúde e tal Você foi muito assediado na vida? Você ainda é muito assediado? Não, velho Nunca fui muito assediado, não Você em algum que... momento atrapalhou assim, A sua atuação profissional?
1: Não, o que acontece é o seguinte, assim, muita gente, hoje menos, né? Porque eu já fiquei malaco, mas muita gente <risos> tentava chegar à inveja através de mim, né? Sim. Então muita gente já... O meu irmão que já apareceu de gente, você quer meu cérebro meu sócio de não sei o quê? Você quer isso me propondo hum. né? mil coisas? Então assim, eu sou muito assediado nesse sentido, né? Sim. De pessoas que são interesseiras, que querem é, me usar, né? Graças a Deus eu nunca, nunca caí nessa, nesses contos, não. Porque eu sou muito, eu sou muito desconfiado. Sempre fui... Meu avô era assim também, então eu sou muito desconfiado do que acontece. Eu eu vou dando corda para se enforcar. Então eu já sei hoje em dia quando a pessoa se ela quer vir para somar, para colar comigo, para fazer do jeito que eu que eu que eu acho bacana, que eu acho é, honesto. Eu sou um cara muito honesto. Eu, você pode pesquisar de meu avô, minha família, você assim, não vão achar nada assim. Tipo quem conhece meus avós e meu pai, enfim, a gente tem. Eu fui criado muito baseado nisso, nesses princípios, nesses valores. Então negócio de motreta, velho, de ah, tem um jeitinho aqui, não, não, me chame não que eu eu prefiro não ir, entendeu? Então, rola muito disso, velho. Nos meus que eu ando, entendeu? Muita gente querendo uma ideias mirabolantes, então, e rola esse assédio.
0: E Mas aquele do, do assédio do cara, pô, o cara é bonitão, tal, tá, cara. Não, é.
1: já já rolou, já rolou isso mais no início e, e eu não percebia. Mas o que acontece? Quando a gente quando eu me casei, logo que eu me casei que eu tive os filhos e tudo mais eu a gente a, a, assume uma postura que isso transparece entendeu sim. assim então por exemplo é, quando eu cumprimento uma, uma mulher uma pessoa eu, eu aperto a mão da pessoa eu não eu coloco eu torno eu, eu crio um campo de energia que eu acho que a pessoa não ela não sim ela, assim no carnaval quando a pessoa é bêbada vem assim assim ah, é sei isso aqui mas é aquela coisa sim. da brincadeira mas eu nunca eu nunca eu nunca fui assediado por uma mulher no meu consultório que ficava eu e a pessoa só. A maioria dos meus pacientes foram mulher Nunca. Nunca rolou isso. Sabe? E sinto assim, assim, a pessoa olha, né? Olha, tá, fica olhando e tal. Sei lá que porra que tá pensando, mas... <risos> eu não eu não dosadia também. É, sabe? Pô, velho? É, é. Eu não dosadia e... Então, eu, eu tenho minha, minha família, minha mulher maravilhosa. Então, assim... Eu não, não... Não quero conversa com... Sabe? Não tenho essa vontade. Já vivi muitas experiências na minha... Eu aproveitei muito a minha... Minha, minha vida antes de ser casado, então... Eu quero, tá tudo certo. Eu quero ficar com meus filhos, minha mulher e... Não tenho... Não, não ando também nesses lugares, né? Depois da minha noite, meu avô falava mesmo... Depois da minha noite só aparece que não presta, meu filho. Então, quando eu tô na noite, eu tô com minha mulher, sacou? E mesmo é. assim, tô lá com o sono da porra. Eu não gosto dessa coisa de perder noite, de, desse essa coisa do... do, do esse ambiente que vocês vivem, né? Da coisa Sim, ali do, é, é. Da, da, de meia-noite, de madrugada, de sair de um lugar para outro. Porra, quando eu acompanho minha mulher, eu vou só de corpo presente mesmo ali para dizer que eu... Sabe? Às vezes ela me pede, porra, vamos comigo. Porra, mas eu fico... Às vezes eu durmo no trio, velho. Apagado lá. <risos> eu sou do dia, eu, sou, eu não sou de Sim. muita gente também, não. Sabe? De muita... Eu tenho meus poucos amigos ali. Eu prefiro ser assim mesmo, sabe?
2: Agora teve um ano que... De... Eu também sou meio da bolha, né? Às vezes eles falam o nome de um artista estourado, eu, eu sou meio alheio, eu sei lá. Aí teve um ano no Réveillon, que, que aí eu vi saber que você existia, tal, tal, tal. Ah, foi v... Essa, Aquela resenha
1: do, do, do é... quem sai papai, não foi?
2: É, é, foi Tipo assim, pra você que não Rapaz, gostava de, de aparecer, pronto, como é que foi?
1: Você, bom, bom você falar nisso. Rapaz, isso foi um dos maiores aprendizados pra mim e pra, e pra gente como casal. Porque assim, Ivete, ela, bem, vocês conhecem bem ela, assim, né? Que é daqui da Bahia, ela sempre foi muito ela é muito brincalhona. Ela sempre foi muito é, moleca, né? De falar, de falar palavrão e tal. Depois que, que Marcelo nasceu, ela até deu uma recuada, né? Você vê que a hoje não é mais a mesma que ela era antes. E depois desse episódio, principalmente, o que aconteceu? A gente, a gente, ela sempre soube que algo, o que ela fala tem um alcance grande. Naquele, nessa resenha aí, qual foi o caso? Resumidamente, né? Fica à vontade. É, foi um Réveillon que foi na. A gente estava em Prado Forte e foi no, no Guarajuba. Uma festa fechada. E aí foi uma festa de aquele esquema mesas, né? Um camarote. E aí foi minha família, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. Nessa, nessas festas, sabe que os, os parentes chegam juntos, né? E aí, três meses, assim, uma, uma só da de família dela, minha família, minhas irmãs, uns amigos, aí tava lá, é, o Cacau, o piloto, o Faninha, a esposa dele, uma galera. Só a gente bem próximo, que entra na nossa casa, frequenta e aí tava todo mundo lá se divertindo, a amigos também tava na mesa, aí lá para as tantas já era tipo, sei lá, três horas da manhã tava todo mundo se despedindo, né e era, o show dela era o segundo, eu não sei se foi o canal que tocou antes, foi, foram três bandas, ela, era sempre, ela sempre fecha e aí, é, tava aqui na mesa todo mundo de barriga cheia comendo, né, aquela coisa de reveillon mesmo, aquela comilança, bebida eu tava sentado aqui, de frente a, a mesa de frente pro palco, assim, tinha uma pista aqui na frente, e ela lá ela dançando e tal, e já todo mundo aqui sentado, cansado pra caralho, aí começaram a gente se despedir, aí o, o piloto dela, Cacau, que é um grande brother, tava, veio falar comigo, levantei, falei com ele, falou, pô, obrigado, né, a gente tinha dado as camisas e tal, valeu, foi massa aqui a festa hoje, tá? tô indo, a esposa dele é uma loura, ela veio falar comigo, aí deu dois beijos assim, né, porra, a... a, a esposa, a melhor, uma das melhores amigas de Ivete, inclusive. Casada com um cara aqui, a gente é muito super amigo. Deu um abraço e falou, obrigado, Daniel. E saiu. Quando ela viu ela vindo me beijar, ela chegou de lá e falou assim Quer essa loura aí? <risos> aí, na, na hora que ela falou isso, eu nem porque ela várias vezes já ficou é, de, em, em trio, brincadeira Ai, papai, você tá um gostoso hoje. <risos> Depois tem, viu? O aquele, <risos> aquele jeito dela, sabe? Sempre falou isso e eu ficava aqui, tipo assim... Sabe, levando na brincadeira de mesmo. Boa. Às vezes eu ficava assim, tipo... Bota uma pressão da porra, chega nada, nada
0: <risos>
1: Aí, resultado. Aí ela pegou e falou isso. Eu, tava, eu, nem, eu nem vi essa parte. Eu só sei que eu tava... Foi. Aí ela ficou falando comigo. Aí ela falou... Tá cheio de conversa, né? É, ela falou assim... Ela tá cheio de conversa, eu vou chegar arrumando, viu? Aí alguém falou assim... Ela ah, tá falando de você. Aí eu peguei, olhei assim... Tch, e passou, velho. Juro pra você... Ela, ela foi embora, aí ficamos. Acabou, foi daqui, acabou o show. Aí já, tipo assim, já tava já aquela, o lixo, né? Uhum. Já a e tal e tal. Pegamos, juntamos meu pai, minha mãe, tava todo mundo aqui junto. Fomos na van, aí fomos pra Prado Forte. E agora dormiu lá. Outros foram, pegaram o um carro, foram pra Salvador. E aí passou. Meu irmão, no outro dia, no outro dia, velho, que a gente acordou, que eu acordei. Aí já, já tinha essa, essa internet, essas paradas, né? Não era tanto como hoje. Hoje ainda é pior. Aí tava, tipo, no... BATV, em todos esses lugares. Sim. Ivete, é, <risos> Da crise de ciúme com o marido, não sei o quê. Aí... Aí eu achei que era uma, uma coisa aqui, assim, pontual, né? Do, aqui na Bahia. Aí meus amigos, qual foi, Legão? Qual foi? E eu, porra, explicando... Rapaz, no, explicando essa história aqui toda que eu tô falando pra você... Chegou a hora que eu tava tão já sem passeio. eu falei assim, rapaz, eu tava muito doido, chupé a mulher lá mesmo. E aí ela viu ah, e deu essa merda, aquela porra foi mesmo, porque já tava chato. Sim, Meu irmão, sim. saiu, foi todas as rádios. Hum. Reserva colocou na camisa é, quem ia é sair, papai. E aí, velho, aí comecei a ver que a parada era. Foi bizarro, porque aí começou a ver um, um cancelamento do tipos na internet. Seu moleque. Você troca uma... Aí as mulheres Caramba. tomaram muito essa, do, essa dor, né? Porque tem muita mulher que, sim, sim. que sabe que o marido trai, que é isso que... Então, assim, eu fiquei como, tipo assim, o safado, o, o galinha, o escroto, que troca essa mulher por uma... Aí, não, é, sabe o que foi né, pior, velho? Apareceu uma mulher, que depois eu até soube, que eu fiquei tão puto que eu mandei investigar. Falei, velho, quem é essa mulher? Tá, onde ela tá vindo? A mulher era a garota de programa. Ela apareceu dizendo que ela era aquela loura que tava ali na Caramba. foto. Que era, no caso, a... a... Meu irmão... Rapaz, eu... eu, eu nesse, nessa época eu peguei água, Sérgio, Eu fiquei puto. Fiquei puto com ela também. E aí depois desse dia... Ela, eu, a gente chegou à conclusão... Que não dá pra falar mais qualquer coisa. Sim. E eu falei, ó... A gente precisa... Se, se resguardar disso. Porque aí. Olha o que que teve aí. Aí eu fiquei... Porra, imagina velho. Você a vida inteira... Construindo a sua imagem, né? É. era nos seus valores. E aí de repente você... Fica como... Ele foi me conhecendo... Olha, ele foi me conhecendo aquela época. Como um cara... Um moleque que pegou deu, mesmo, em cima da, deu em cima de uma mulher, na frente da mulher cantando, que é a, a maior tirada do Brasil. eu eu falei, vou falar o que agora, velho? Vou fazer Não o quê? Aí ela foi no Fantástico, ela ficou. Me pediu desculpa, chorou. Eu fiquei um, uns dois dias sem falar com ela, né? Tipo assim. Porra, que porra você foi brincar isso? Que porra você foi falar isso, né? Enfim, ela tá, já tá perdoada, mas ela foi no Fantástico e foi falar, explicar e tal. Oxe, quem disse que resolveu uma coisa? Foram uns dois anos eu passando na rua, a galera... Quer sair, papai? Eu ver. Carnaval, pô. Carna carnaval esse ano, eu não... Eu, não, eu, 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 eu nem saí de casa, de porque eu saía... Aí, galera... <risos> ah, papai, ah, papai, te pego, viu, papai, não sei o quê. E, e, aí, não, e aí, nessa época, rolou o quê? Rolou uma parada... É, que foi a primeira vez que aconteceu isso. Rolou uma energia nesse sentido de, tipo... Eu acho que algumas mulheres começaram a ver, tipo assim... Aí tem, Sim, tem espaço. Tem espaço, entendi. E aí eu comecei a sentir, Sim. não de coisas assim, de tipo, como você falou, de, né, de mulher se botar e tá, tal, mas eu comecei a, a perceber que. Aí eu falei, porra, aí eu recuei, né, amigo? Aí eu dei pra ah. trás e falei assim. Aí eu fiquei um tempo na minha, fiquei puto, foi, demorei pra digerir isso. E hoje alguém chama, eu não sinto raiva não, eu falo assim. É, faz parte do processo. Do, do processo de ser uma pessoa só, é, pública, de ser casado com uma mulher famosa e... Paciência. paciência, Entendeu? Eu, eu, eu sei que eu não sou essa pessoa, né? Não, enfim, não tenho essa coisa de querer mostrar quem eu sou e tal. Quem me conhece sabe quem eu sou, então eu, eu, eu sou muito bem resolvido em relação a isso. Mas foi foda, velho. Foi foda, porque, pô, meu filho... Meu filho era pequenininho na época, mas... Um dia ele perguntou que, que história parece meu pai e tal. Aí eu explico pra ele, tô explicando pra vocês aqui agora, mas... Foi uma coisa que depois disso aí... Ela mesma, ela falou. Eu não falo nem mais palavrão no show. Ela travou legal. Pode ver, assim, os festivais de verão, as coisas que ela falava. Sim. Como ela falava. Ela contava história, fazia personagens. Tem uma época, época que ela era toda boa. Quando você ela naquela época de toda boa, aquela música de Pissirico. Ela dizia que ela era piriguete sangueiro. Hoje ela não fala. Ela não. É. Fala, ela não acho que é todos os artistas hoje em dia. Tão, a gente Sim. hoje em dia. Você, Tem muito você mais fala cuidado. qualquer coisa, um mimimi da porra, qualquer coisa que você fale você é crucificado, se você, sei lá, tá com a camisa do Brasil, você é Bolsonaro, se você bota é, a camisa é, vermelha, você é. é PT. Meu irmão, hoje você não pode fazer nada porque a galera vem, sacou? É. Bizarro, velho. Então, assim, é, e a internet tá cada vez mais esse, esse espaço de, de assim, meio meu, meu sombrio. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais doentes mesmo, né? Mais intolerantes e tal, assim. Então, é, eu ando... Sempre ligado, me esquivando, assim, e tendo muito, e repensando. Quando eu vou postar uma coisa, falar uma coisa, é meia hora pra poder ler, letra por letra, ter um mal cuidado. Mal né? cuidado e também. até aqui também, aqui eu tô falando assim, mais devagar, porque eu tô pensando o que eu tô falando. Pra... É porque <risos> eu falo uma coisa aqui e amanhã alguém tá dizendo que eu. Aí pega um recorte e fala assim, ó, é o responsável pela a, fome do Brasil. Mas até
0: como eu falei pra você em off, né? A gente é... já escolheu não postar coisas aqui. Eu sei que a gente. Vai ter alguém, por exemplo, um publicitário do meu lado, vai dizer assim, pô, você tá fazendo exatamente o que não é pra fazer. Sim. Mas a gente Que é isso que. Entendeu, velho? Fale mal, mas fale de mim. Entendeu? Né? Mas é. a gente já tirou, a gente já deixou de postar e já tirou coisa também, porque a gente não queria prejudicar a pessoa. Legal. E eu vou Esse lhe dizer, é raro, irmão, né? Esse vou é pouca... lhe dizer, hoje, depois que a gente conversou duas horas e quarenta minutos, como se fosse 15 minutos, que passou é, rápido eu sei, demais, véio. eu lhe digo, de coração aberto, que a gente tá fazendo a escolha certa. Sim, eu não tenho porque dúvida também. Porque a gente quer também. É, que isso aqui significa alguma coisa além do superficial.
1: Sim, é qualidade, né? Eu acho que, é, o, que a gente, o que a gente mais vê tanto na alimentação como no, no conhecimento, no consumo, de que a gente está tá consumindo um, um conteúdo aqui, né? São muito mais a, o que tem mais é quantidade de coisas desconstrutivas, de coisas que que não vão a, a, acrescentar nada, nada, né? E eu acho que assim, eu acho que a gente tem uma vida, essa vida, uma experiência tão boa para a gente aprender e, e Viver da melhor forma possível, uma forma mais harmoniosa, e a gente tá perdendo tempo em... né, é. Tá disputando, tá... É, vaidade aí, é isso tudo, assim. Eu, eu vejo tudo isso muito como uma prova, sabia, velho? Assim, uma prova de eu... Porque, assim, a, o ambiente que eu vivo, a vida que eu vivo, as pessoas que eu, que eu me relaciono, que eu tenho que me relacionar, que eu encontro, são sempre convites pra... É, tirar o pé do chão, sacou? É muita sim, ilusão, é uma sim. fogueira de, 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 de vaidades sacou? Né? E, e é o tempo todo teste, sacou? E aí eu, eu acho que esse que é o maior, é o maior aprendizado, né? E, e eu acho que a, a maturidade vai, vai passando pra gente, né? O que, o que é que a gente leva da vida, o que é que a gente... O que, o que é que a gente tá aqui? Eu tenho, eu tenho trabalhado muito na parte espiritual e tenho encontrado muitas respostas para certas coisas, assim, e que me confortam, e que me me fazem perceber que eu tô no caminho certo, de que vai sempre vai existir o mal, sempre vai existir essas coisas, sempre vão existir pessoas, né? E a gente vai acabando, a gente vai naturalmente atraindo as pessoas é, com a mesma sintonia que você, entendeu? Como uma rádio, você vai, você vai naturalmente é, às vezes deixando de conviver com algumas pessoas porque você, né? Você já está no no nível, na evolução, no já está dando valor a outras coisas. Outra, então sequência, é, né? É, você vai selecionando isso e, e a vida. E a gente vai. Né, é como uma, é passar de fase. Tem uns que passam no
0: videogame de fase <risos> rápido né? Tem uns que ficam ali na primeira <risos> fase. Uma, demora, uma, cara. uma vida, né? Luciano Oliveira, show. Coerência e simplicidade. Parabéns. Adriano Urpia, parabéns, Daniel, pela leveza da entrevista. A gente quer mais gente como você no mundo. Minha patroa.
1: É? é? Ah, não, um beijo pra ela. ela. nem bota a foto aí, ó. Aí, ó. Ela, ela, é. Fique continua assim, mulher. Fique na sua aí, quietinha, né?
0: Valeu, brother. Muito tá no... obrigado de coração em nome de toda a equipe aqui. De Maeda também, hoje, uma providencial visita também, na mesma energia, isso é importante. É, dá pra sentir aqui. Deus te abençoe, o grande Valeu, pai irmão. que você é, o grande cara que você é. Valeu, irmão. Valeu. Muito bom estar tá aqui, viu? Obrigado aí. Vamos que vamos. Valeu,
2: ó. É isso aí, Billy. Vamos lá! Amanhã nós teremos Penetrapod com. Doutora Jussara Gil, certo? Que vai falar sobre terapia familiar, terapeuta que ela é uma terapeuta familiar. Sexta-feira às 14 horas, Opa! gente. Todo mundo que tá aí, tá agindo, gol um dia, 14 horas. Vai certo? trazer a
0: sanfona, não vai? E, é, pra fazer um é, som, Eu gente.
2: espero, eu espero. É, que agora é pré-candidato a deputado federal. Pronto. E às 19 horas nós teremos Paulinha Levada e, e Rafa, Rafa Meirelles. Meirelles. Falando também do... Também do Acher, muito vamos...
0: antecipada essa presença deles, a galera aí Com da certeza. nova geração aí, falar das suas perspectivas pra música baiana aí, que estão nascendo Estão tocando, estão é, batalhando. Vamos que vamos.
2: Vamos que vamos, é isso aí.
0: Obrigado, Cabas, obrigado, Billy, obrigado, Mayara, obrigado, Dan.
1: Valeu, galera. A obrigado. toda a família
0: em casa também, obrigado. Sempre é. importante esse apoio. É isso aí. Muita paz, muita luz e vamos que vamos.